0: 6 Kasım Cuma bugün efendim. Sabahımız hayırlı olsun. Cuma'mız mübarek olsun. sabah şeriflerin hayır olsun. Günaydınlar diliyoruz. Türkiye'nin yeni medya ekranları, TVNet ekranlarında 13 farklı mecradan karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Nerede kalmıştık diyoruz. Nerede kalmıştık? Çünkü dünyanın gündem başlıklarından biri oldu Amerika'daki seçimler. Normal seçimlerden anormal seçimlere dönüştü. Zaten bizim gibi ülkeler birkaç ülkede bu seçimi iyice anormalleştirmişti. Daha seçimin ilk anında itibaren hiç olmayacak şeylerle daha önce hiç örneği görülmemiş şekilde biz seçim haberleri yayınlamaya başladık Türk medyası olarak. CNN, Fox, NBC böyle bize bu şekilde bakıyorlardı. Türkler ne yapmaya çalışıyor diye. Çünkü CNN'de normal haber bülterlerinde diğer haberler giriyor. Mesela işte şurada fırtına oldu, şurada şu oldu gibi haberler giriyor. Bizde girmedi. Türkiye'deki kanallar tamamen Amerikan seçimi. Ne Azerbaycan haberi yaptık, ne Ermenistan mücadelesi haberi yaptık, ne PKK haberi yaptık, ne İzmir depremi haberi yaptık. ...ne Doğu Akdeniz'le ilgili bir haber yaptık... ...ne Karadeniz'le ilgili bir haber yaptık... ...dünya umurumuzda olmadı... ...memleket Türkiye'de umurumuzda olmadı... ...Amerikan seçimi başladık... ...Amerikan seçimi bitirdik... ...memleketin 48 saati böyle geçti... ...sonunda ya bir anormallik olduğu... ...belliydi dediğimiz an... ...işte o anormallik geldi... ...ne o... ...Amerika'daki seçimler bildiğiniz çuvalladı... ...sonuca varılamıyor... ...Biden... Trump tarafını mahkemeye veriyor, Trump tarafı da Biden'ı mahkemeye veriyor. Şu an itibariyle Amerika'daki seçimlerin sonuçları hala daha açıklanamadı. Bir muz cumhuriyeti durumu söz konusuydu orada zaten pratikte. Fakat işte o Amerikan rüyasıyla bunu gizliyorlardı. Sonuçta geldik gördük ki gözümüzde o kadar büyüttüğümüz ülkenin bir tane meselesi varmış. 1948 yılında kurulan bu ekonomik dünya sömürü üzerinde dolar tahakkümü üzerine muhbirlik sistemi de kuruluyor bankalara muhbirlik sistemine şimdi biz mesela siz bir Türk iş adamı alışveriş yaptınız. Hindistan'dan bir şey satın aldınız. Parayı Hindistan'a ödeyeceksiniz. Para Amerika'dan dolaşıyor Hindistan'a gidiyor. Hindistan sizden bir şey satın aldı. Türkiye'ye para ödeyecek. Hindistan'ın ödediği para da Amerika'dan dolaşıp Türkiye'ye gidiyor. Buna ne deniyor? Amerika'nın dolar tahakkümü. Şimdi bu böyle olduğunda Amerika'ya komisyonlarınızı, Amerika'ya haraçlarınızı ödediğinizde kazandığınız para temiz para. Amerika diyor ki yeter ki dolar yap ve muhbirleri benim üzerinden geçir. Sen harika adamsın diyor. Ne satıyorsun? I don't care. Umurumda değil diyor. Ne satarsan sat. Uyuşturucu sat. Organ sat. Silah sat. Çocuk sat. Radyoaktif malzeme sat. Ne satıyorsan sat. İstediğin her şeyi satabilirsin diyor. Ama parayı diyor benim üzerinden geçir. Peki parayı Amerika'nın üzerinden geçirmezseniz ne oluyor? O paranın adı kara para oluyor. Kara para deyince böyle kötü bir şeymiş. Elbette hani o kötü tarafından kazanılan para kötü de... ...kara para deyince böyle Aa, rezil terör falan diyoruz mesela böyle. Terörcüler demek ki mafya falan hiç alakası yok. Kara para demek Amerika'ya haracı ödenmemiş... ...muhbir sistemi kullanılmamış. Bu bankaların muhbir sistemi kullanılmamış para demektir. Bu kadar basit. Sudan'dan benim güzel bir kardeşim gömlek yapar... ...İstanbul'da bir mağazaya bu gömleği satarsa... Parasını da normal para alışverişi yapar. Araya Amerika'ya koymaz. Amerika'ya haracını ödemezse Sudanlı kardeşimle, o Sudanlı kardeşimle çalışan Lalil'deki esnaf kardeşim terörist olurlar. Neden? Amerika'ya haraç ödemediler. Neden? Para muhbirlik sistemini kullanmadılar. Neden? Amerika'nın komisyonunu kullanmadılar. Neden? Çünkü kendi paralarını kullandılar. Oooo! Ne kötü adamlar bunlar. Bunlar terörist. Kara para. Peki hemen parayı temiz para yapalım. Güzel para yapalım. Nasıl yapıyoruz? Ne sattık? Bil ton eroin. Başka? PKK'ya da bin kasa siyah sattık. Ama parayı Amerikan sistemi üzerinden geçirdik. Parasını dedik. Hadi bakalım buyurun. İşte sizin paranız temiz para oluyor. O Halkbank davaları vardı ya. O da bununla ilgiliydi. Sen benden izin almadan nasıl İran'la alışveriş yaparsın meseleleri vardı. İşte bu sisteme dayanmış yaslanmış. Kendini de büyük ülke diye yutturan baş sömürgeci Emperyalist Amerika aslında şu anda bir bakıyoruz ki ya bunlar devlet falan da değil, ülkede değil. Seçim yapamıyorlar, çok acayipler. Birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Hadi bakalım ayrıntı sıra. Biden mı Trump mı? Vallahi bilmiyoruz. Trump'ın oğlu burası muz cumhuriyeti değildir diye açıklama bekliyoruz Trump'ın oğlu. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini oy sayma işlemlerinin bir sürülerine durdurulması için dava açtıklarını belirtti. Nevada'dan an itibariyle seçimlerin kaderini belirleyecek en önemli eyalet konumunda Trump tarafı postayla gönderilen oylarda ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtiyor. Trump'ın kampanya ekibi daha önce Wisconsin, Georgia, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde oy sayım işlemlerinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Cumhuriyetçilerin Michigan ve Georgia'daki dava talepleri kabul edilmedi. Michigan eyaletindeki oy sayımının durdurulması için yaptığı başvuruda da mahkeme tarafından reddedildi. ABD'de 3 Kasım Salı yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214 Biden ise 264 delega kazandı. Halen toplam 271 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Karolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları ise netleşmiş değil. Trump Pensilvanya'da yarışı önde götürse de haritanın rengini kırmızıdan maviye dönmesi oldukça yakın gibi gözüküyor. 11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada'da kazanan belli olması başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip. Bu kritik süreçte başkan adaylarından gelen karşılıklı açıklamalar var. Donald Trump son açıklamasında seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak çıkışında bulundu. Pensilvanya'da büyük bir zafer kazandık ifadelerini kullandı. Demokrat aday Biden ise son yaptığı açıklamada 270 delegeyi kolaylıkla aşacağız. Kazanan biz olacağız, sayısına ulaşacağız ifadelerini kullanmıştı. Biden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da destekçilerine sabırlı olun çağrısında bulundu. İlginç olan şu, mesela işte Nevada ya da Pensilvanya dün sonuç açıklanması gerekiyordu. Mesela bize göre yani dün. Neden sonuç açıklanmadığı biliyor musunuz? Mesela bahaneleri biliyor musunuz? Çok ilginç söyleyeceğim şimdi dikkat edin lütfen. Bakın çok net bahaneler şunlar. Bir, bir seçim ofisi dedi ki bizim printer'ımızın kartuşu bitmiş ancak yarın kartuş olabiliriz. Bu kadar. Çok ciddiyim. Mesela bir seçim ofisinden de açıklama geldi dedi ki kağıt bitmiş. Şu anda personelimizin hepsi uyuyor gidip kağıt alacak personelimiz yok. Dolayısıyla personelimiz uyandığında mesai başladığında kağıt almaya gideceğiz. Kağıt alabildikten sonra size seçim sonuçları çıkış alabiliriz. Şu anda print edemiyoruz, basamıyoruz dedi. Evet, kartuş bitti, kağıt bitti. Çok ciddi bir şaka yapmıyorum. Resmi açık olarak bu yönde. Hakikaten kartuş bitti, kağıt bitti. Hani şeye gelsin bu, büyük devlet Amerika falan diye anlatıyorlar ya. Kartuş bitti, kartuş. Kağıt bitti o büyük devlette. <gülüyor> bir acayip bir durum. Dönelim Türkiye'nin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin genişletilmiş ili başkanları toplantısında konuştu. E, konu, e, ne vardı konuştuğu konular arasında elbette deprem bir numaralı meselelerdendi. Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. E, bir işi bilip konuşursun, sus da adam sansınlar dedi. Erdoğan İzmir'deki deprem konutlarının bir ay içinde de yapımına başlanacağını
1: söyledi. bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar.
2: Hedefinde depremle ilgili hükümeti hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Bir işi bilip konuşursun, sus da adam sansınlar dedi.
1: Beşinci gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte beş gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine Girilmiş olsaydı, beşinci gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada bir defa başından sonuna kadar kalman lazım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin genel merkezinde AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. İzmir'deki deprem konutlarının yapımına başlayacaklarını söyledi.
1: Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız. Şu andaki yol haritamız bu.
2: Kentsel dönüşüm sürecine dikkat çekti Erdoğan.
1: Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor.
2: Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 200 bine ulaştığını söyledi. Teşkilat üyelerine uyarılarda bulundu. AK Parti'nin hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz dedi.
1: 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış bulunuyoruz. Hedefimiz nasıl bu ülkedeki her bir seçmenin oyunu özellikle alabilmekse aynı şekilde 18 yaşını doldurmuş her bir kardeşimizi de partimizin üyesi olarak görmek istiyoruz. Milletle arasına duvar ören kendini ulaşılamaz bir yere konumlandırmış hele hele insanları küçümseyen bir AK Parti yöneticisi varsa Bulunduğu yerde özellikle söylüyorum fuzuli şagil yani haksız işgalci demektir. AK Parti'nin hiçbir il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili velhasıl hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz, kopuk yaşayamaz.
0: İzmir depremi 6.6 mahvetti bizi. 14 insanımızı aldı aramızdan. 114 insanımız Allah rahmet eylesin. Bir sürü ev yıkıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki bir yılda teslim çözdü evleri dedi yeni evleri. Bir ayda başlayacağız yapımına. Bir yılda yeni evleri edeceğiz, teslim edeceğiz dedi. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gitti İzmir'e. Hastaneleri ziyaret etti ama bizi tabi Bütün hastalarımız Allah'tan şifa ediyoruz. Tedavisi sürenler var, hala hastanede olanlar var. O hala hastanede olanlardan ikisi kim? Biri Ayda Bebek hatırlıyorsunuz onu, biri de Elif Bebek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikisini de ziyaret etti, ikisini de yerinde denetledi.
3: İzmir'de arama çalışmaları bitti, sıra depremin izlerini silmeye geldi. İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir ofisin kamerasına yansıyan görüntüde bina beşik gibi sallandı. Eşyalar yere düştü, duvardaki çerçeveler yerinden oynadı. Ancak deprem sırasında telefonla konuşan adam yerinden kalkamadığı gibi telefonla konuşmayı da bırakmadı. Şiddeti kameralara da yansıyan deprem 17 binayı yerle bir etti, birçok binada zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların sayısının 231 olduğunu açıkladı. Ve yıkılacak bina sayımız 231 bina, 3924 bağımsız bölümden oluşuyor, 1834 As hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bir taraftan da hasar tespitleri çerçevesinde yıkım süreçlerini başlattık. Bu çerçevede 12 binamızın dün itibariyle yıkımını tamamladık. Ağır hasar alan yerlerden biri Barış ve Cumhuriyet siteleriydi. Çoğu yan yatan binalar için kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Sadece deprem değil, depremin ardından yaşanan tsunami de zarara neden oldu. Balıkçı barınakları yıkılırken 22 tekne battı, 13 otomobil denize sürüklendi. Dalgıçlar yardımıyla denizin altında biriken enkaz kıyıya çekildi. Deprem zedeler için kurulan çadır kentin ardından konteyner kent için harekete geçildi. İnşasına başlanan konteyner kentin 19 gün sonra hazır olacağı belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çadır kentte kalan deprem zedeleri ziyaret etti. Bir sonraki dura enkazdan sağ kurtarılanların tedavi edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi oldu. Hastanede tedavi gören küçük helifi kucağına aldı. Daha sonra Ayda'nın yoğun bakımdaki odasına girdi. Oyuncak hediye ettiği minik Ayda ile sohbet etti. Bakan koca ziyaretinin ardından Elif ve Ayda bebeğin sağlık durumlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda. Ciddi bir sorunları yok. Kendileriyle rahat konuşabilir olduk. Genel durumunun iyi olduğunu bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimiz serviste kardeşleriyle birlikte bildiğiniz gibi tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok.
0: Elhamdülillah çocuklarımıza bir şey olmasın. O, o körpeleri onlara bir şey olmasın. Elhamdülillah Allah'a şükürler olsun. Devam ediyoruz şimdi. 81 kişiyi daha öldürdük koronavirüsten kendi aramızda. Dün 77 idi bu rakam. Bugün 81 oldu. Artarak devam ediyor. Dikkatinizi çektim. 2391 kişi daha hasta oldu. İngiltere karantina ilan ediyor. Yunanistan karantina kararı aldı. İşte başlaması bekleniyor ciddi çaplı karantina yapacaklar. Ama Yunanistan'dan da enteresan açıklamalar var. Başbakan Müce dedi ki mesela otobüs sıkıntısı var Yunanistan'da. Toplu ulaşım otobüs sıkıntısı. Millet isyan ediyor. Ya biz üst üste dolaşıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Birbirimizi zaten otobüste hasta ediyoruz dediklerinde. Müce Takis dedi ki yok yok otobüs. Otobüs doğuracak halimiz yok dedi. Aynen cümle bu. Otobüs doğuracak halimiz yok. Yok anlamıyor musunuz dedi. Otobüs yok. Adam fırça attı. Konuyu kapattılar öyle. Otobüsler yok. Bütün Yunanistan karantina ilan edecek. Şimdi bir başka Avrupa ülkeleri de hazırlanıyor karantinaya. Zaten Fransa bir yarı karantina deniyor ama beceremiyor. Böyle bir durum var. Bizde de rakamlar 2391 kişiyi bir günde hasta etmişiz. 81 kişiyi de aramızda öldürmüşüz ve ağır hasta sayımız da artıyor. Birbirimize hastalığı bulaştırmaya da devam ediyoruz. 2311 kişi daha
4: koronavirüse yakalandı. 81 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili Türkiye'nin günlük bilançosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146.028 COVID-19 testi yapıldı. 2311 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan ağır hasta sayısı da 2.564 oldu. Son 24 saatte 1714 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı ise 332.379'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı açıklamada ağır hasta sayısındaki yükselişe değindi. Bugün tespit edilen 2311 yeni hastamız var diyen koca paylaşımında ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmaya göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın ifadelerini kullandı.
0: Ve koronavirüs. 1391 kişi hasta ettik efendim. 81 kişiydi öldürdük. Biz yaptık bunu. Hiç kimse numara yapmasın. Bunu biz hep birlikte yapıyoruz. Bu insanlara hastalık nereden bulaştı? En son dün 1392 kişi hastalık nereden bulaştı? Böyle evlerinde duruyorlardı, maskelerinde takmışlardı her şey olsun. Bir ara böyle içi geçmiş, uyudu uyudu sus sus falan deyip böyle birisi gelip böyle hop burnundan hastalığı verdi. <gülüyor> böyle bir şey yok ki. Değil mi? Karşısındaki biri tedbirsiz davrandı. Kendisi tedbirsiz davrandı. Ortak havlu kullandı. Dokundu, ağzına getirdi elini. Böyle bir şeyler. yakınlaştı çok ciddi şekilde ülkede etrafımızı sarmış durumda. Takır takır bütün siyasetten şey geliyor. Haber geliyor. Koronavirüs olduk, koronavirüs olduk. De en son Süleyman Soylu'dandı. Ama iyi haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan. Hastalık süreci hastanede artık iyice tedavi ilerlemiş. Şimdi evde devam ediyor. Bir iki gün sonra da Allah'ın izniyle iyi haber gelecek. Diyelim Süleyman Soylu kendisi Twitter'dan bildirdi, hastalığım dedi, evde devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet bahçeliye ve Sağlık Bakanına dua eden herkese de teşekkür ediyorum dedi. Ve şimdi bir araya geldi. 6 Kasım Cuma devam ediyoruz efendim. Sabahınız hayır olsun. Cumanız mübarek olsun. Türkiye'nin yeni medya ekranı, TV'net ekranlarında 13 farklı mecradan aynı anda huzurlarınızdayız. Nerede kalmıştık diye soruyoruz. İzmir depreminde. 9 kişi gözaltına alınmıştı işte müteahhit inşaat mühendisi şu bu falan filan yani sorumlu olduğu düşünülen insanlardan 9'u gözaltına alınmıştı. Bu 9'u gözaltına alınan 9 kişinin ikisi serbest bırakılmadı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmak başka bir şey yani onlar beraat etmediler affedilmediler suçsuz bulunmadılar. Sadece adli kontrol şartıyla mahkemeyi bekliyorlar de- de- de- anlamı bu. Diğer yedisi ise tutuklandı. Şimdi burada çok önemli bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Toplum inşasında eğer bu gözaltına alınan tutuklanan 7 kişi var ya yakında serbest kalırlarsa, affedilirlerse, beraat ederlerse, bir ceza almazlarsa... Bir toplum kamuoyu adına intikam almak diye de tarif ediyor ya Roma hukukunda. Mesela biz İslam hukukunda bambaşka bir perspektif vardır hukukta aslında ama Roma hukukundan konuşalım. Şu andaki mevcut Türkiye'nin hukuku, Roma hukuku, modern hukuk falan diye anlattıkları şey her tarafı modern olsa ne olur? Sisero kaç bin yıllık mevzuyu şimdi bize yutturuyorlar Roma hukuku diye. Yani bir yenilik de yok. Şu anda bize yutturulan hukuk sistemi dünyada yutturulan hukuk sistemi gayet de eski. İslam hukukundan bile öncedir yani. İslam hukukundan bile daha eskidir. Mesela yenilikse İslam hukuku daha eski. Şimdi bu Roma hukuku diye bize yutturulan e, hukukta kamuoyu intikamı diye bir şey var. Faydası yok değil, var. Keşke İslam hukuku olsa. İslam hukukuyla Roma hukukunun temel farkı şu, e, modern hukuk yani şu andaki mevcut Türkiye'nin kullandığı hukukta konu suçludur. Suçlunun peşine düşersin. Hırsızın peşine düşersin. İslam hukukunda ise konu suçlu değildir. Hedef suçlu değildir. Suçlu elbette alınır. Suçlunun elbette cezası verilir ama İslam hukukunun motivasyonu suçun önlenmesine yöneliktir. Biri suçluyu cezalandırır, biri suçlu, suçu ortadan kaldırmaya hedefler. İslam hukuku suçla ilgilenir. Yani Roma hukuku zinakarla uğraşır. İslam hukukunun motivasyonu zinayı ortadan kaldırmaktır. Roma hukuku hırsızın peşine koşar. Kamuoyunun intikamını almak için hırsızı alır. İslam hukuku hırsızlığı ortadan kaldırmak için mücadele eder. Bu cinayet içinde böyle bütün suçlar için böyle yeni ortaya çıkmış yeni suçlar içinde böyledir. Birinin Roma hukukunun hedefi suçludur, İslam hukukunun hedefi suçtur. Şimdi keşke İslam hukuku olsa ama bu başka bir tartışma konusu. Gelelim şimdiki bu modern hukuk denilen köhneliğin içindeki bütün dünyada bir köhnelik var. Ona Roma hukuku köhneliği deniyor. Bu Roma hukuku köhneliğinin handikapına geleceğiz şimdi. Eğer bu tutuklanan yedi kişi serbest kalırsa, ceza almazlarsa bütün müteahhitlere şu mesajı vermiş olacak sistem. Ya deprem, bina yapıyorsunuz yani. Evet, devlet bunu söylemiş oluyor. Bütün dünya sisteminin verdiği mesaj bu oluyor. Ya siz bina yapıyorsunuz yani, evet. Ya kardeşim, betonunuzdan çalın ya. Demirinizden de çalın. Aşçı adam parayı mutfakta kazanır. Yemeği satarken değil. Değil mi? Öyle öğrettiler ya hep. Sahtekarlığın kurumsal halidir bunlar. Lokanta parayı yemeği satarken değil yemeği yaparken kazanır. Bal tutan parmağını yarar. Köprüden geçene kadar ay ya dayı de. Bak karaktersizliğin kurumsal hali. Atasözü bile var. Şimdi robo hukuku denilen zıkkım eğer bunları serbest bırakırsa <gülüyor> Sistem bunlara demiş olacak ki çal kardeşim sen paranı kazan ya inşaatı evi satarken para kazanamazsın. Evi yaparken kazanacaksın demiş olacak. Bak ben bunlara hiç ceza vermiyorum. Hiçbir şey olmuyor korkma demiş olacak. Biz çok uzun yıllardır bunu söylüyoruz hemen hemen bütün suçlara. Ya korkma çal sen ben seni zaten serbest bırakacağım. Ya birkaç ay yatacaksın biraz haber Millette bir öfke birikti. Bu bir gaza alalım. Sonra sen zaten gideceksin işine bak. Deyip sahtekarlığa devam edecek miyiz? Etmeyecek miyizin imtihanıdır o tutuklanan yedi kişi. Göreceğiz hep birlikte. Çünkü müteahhitler şimdi kendi arasında sahtekar olanlar. Namuslu müteahhit yok mu ülkede? Ya olmaz olur mu bir sürü de işin hakkıyla yapan adam var. Her meslekte her bir şeyde olduğu gibi. Bu sahtekarlar, bu açgözlüler, bu benciller. Ha bu arada sadece... Müteahhitler aç gözü dersek yine yanılırız. Vatandaşta tamahkarlık yok mu? Ya. <gülüyor> Hadi bir binanızda kontrol yaptıralım deseniz mesela. Bakın. Şöyle test edebilirsiniz vatandaşın halinde. Ya binamızı bir kontrol ettirelim. Gerekiyorsa kendi aramızda para toplayalım. Bu binayı yıktıralım, yerine yenisini yaptıralım diye bir toplantı yapın apartmanda. Ne çıkar sonuç sizce? Değil mi? O müteahhitlerin vatandaş halinden de en az üçer beşer tane her apartmanda var mı yok mu? Eh bu işte mesele. Dolayısıyla 7 kişinin tutuklanması önemli. O 7 kişinin ceza alması da önemli ki bundan sonraki müteahhitlere bak kardeşim. betonu çalarsan, demiri çalarsan, kopyala yapıştır zemin etüdü yaparsan, kolonları kesersen, market yapacağım, markette yer açacağım diye sütunu Yerinden edersen başına bunlar geliyor diyecek miyiz demeyecek miyiz? Meselesidir bu mahkemeler buna da toplum inşası deniyor işte. Efendim İzmir'deki bakalım şimdi ayrıntılarına. 7 kişi tutuklandı ikisi adli kontrolle mahkemeyi beklemek üzere serbest kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. 9 şüpheli ilk ifadelerinde binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ile sürdü. Şüpheliler ifade verme işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 114 kişinin hayatını kaybetmiş, 1.035 kişi de yaralanmıştır. Ne diyor adam? Ben diyor dönemin mevzuatına uygun yaptım. Ha, yakaladım şimdi. Burası neresi? Burası ahnihan diyoruz ya siyasetin de suçlu olduğu yerler var. İşte burası siyasetin suçlu olduğu yerler. Burası yönetimin idarenin suçlu olduğu yerler. Burası mülki idarenin suçlu olduğu yerler. Tam bu nokta mülki idareyi katil yapabilir. Tam bu nokta mülki idareyi mesul yapabilir. Neden? Yapabilir değil yapar. Neden? Mevzuat. Ben mevzuata uygun yaptım diyor adam. Ha Gel bakalım o mevzuatı yapanlar. O mevzuatı yazan, sen gel bakayım buraya şimdi O mevzuatı yürürlüğe sokan Sen de gel abi O mevzuatın onay veren Abla sen de gel Nasıl olacak şimdi Burası mülk idarenin sorumlu olduğu alan Ne diyor adam Ben mevzuata uygun yaptım diyor Mesele gene dönüyor dolaşıyor Bak hep birlikteyiz görüyor musunuz Sahtekar vatandaş Tamahkar vatandaş Sahtekar müteahhit Sahtekar mevzuatçı, kimse o mevzuatı yapan. İşte hep birleştirin hepsini. Hep söylüyoruz. Ne yapıyorsak hep birlikte yapıyoruz diye. Şimdi peki devam edelim efendim. Deprem uzaydan görüntülendiği meselesi var. Bakalım şimdi ona. İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme Uzaktan Algılama Merkezi diye bir yer var. Oranın bir uydusu vardı. 6.6 büyüklüğündeki depremi ve ondan sonra ortaya çıkan Tursun Emi'nin görüntülerini bizim uydumuz nasıl görüntülemiş ona bakalım.
3: İzmir depreminin neden olduğu ağır hasar uzaydan böyle görüntülendi. Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu iti uydu haberleşme ve uzaktan algılama merkezi depremin İzmir ve çevresinde yarattığı yıkımı görüntülemek için harekete geçti. Yapılan hazırlık sonucunda depremin yarattığı enkaz Pilaides ve Worldview iki uyduları aracılığıyla yaklaşık 700 kilometre uzaklıktan görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtları depremde 17 binanın yerle bir olduğu Bayraklı'daki yıkımı ve Seferihisar'da denizin yükselmesi sonucu meydana gelen kısmi tsunami'nin yarattığı etkiyi gözler önüne serdi. Görüntülerde 37 kişinin hayatını kaybettiği arama-kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki ayda gezginin de aralarında olduğu 19 kişinin kurtarıldığı Rıza Bey apartmanında yaşanan yıkım kaydedildi. Kayıtlarda Seferihisar sahilinde bulunan tekne ve yatların sürüklendiği bazılarınınsa yan yattığı görüldü. Çalışma kapsamında yapılan uydu çekimlerinde enkaz alanlarında arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen hummalı çalışmalar ve hareketlilikle dikkat çekti. Enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına vinçlerin de destek verdiği ve etrafta çok sayıda aracın olduğu görüldü.
0: Bizim üniversitemiz görmüş, bizim uydularımız görmüşler. İşte bak böyle kayıtlara geçiyor mesela. Günün gazeteleriyle devam edelim. Şimdi ilk gazetemiz Yeni Şafak gazetesi alalım. Yeni Şafak gazetesinin manşeti e, sürmanşeti ile başlayalım. Sür manşeti daha Türkiye'den çünkü. Önce Türkiye sonra döneriz Amerika'ya. Evleri bir yılda teslim edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depreminin de arama kurtarma çalışmalarının bittiğini, deprem konutlarının yapımına bir ay içinde başlanacağını söyledi. Erdoğan önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine teslim etmiş olacağız dedi. Şimdi 6.7 milyon konut dönüşmeli diyor. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan 2022'ye kadar sadece 43 bin konut yapan Toki'nin 18 yılda 975 bin konut inşa ettiğine dikkat çekti. Konut alımının özel sektöründe gayretlerine önemli bir dönüşüm gerçekleştiğini belirten Erdoğan. Ancak hala dönüştürmemiz gereken 6.7 6.7 milyon konut bulunuyor diye konuştu. A- 10 milyona yakın konuttan bahsediyorsunuz. 6.5 milyon, 7 milyon neredeyse konut var. Bunların yeniden dönüştürülmesi gerekiyor. Bu dönüştürmede en büyük problem ne? Nerede? Nereye çarpıyoruz? Şuraya çarpıyoruz diyor ki devlet şimdi. E- yani mesela örnek verelim Fatih Belediyesi örnek olsun diyorum. Fatih Belediyesi diyor ki bu binaları yıkalım, yerine yenisini yapalım. Vatandaş diyor ki ya, hani diyor para. E sana onun da mı parasını verelim yani senin evinin yenileme parasını da mı verelim diyemiyor. Siyasetçi diyebilir mi öyle şey? Devlet mecbur oy alıyor. Şimdi diyor ki para yok. Yaptırmam ben diyor. Ya aslında para yok değil. Var parası. Ev sahiplerinin. Mevzu ne biliyor musunuz? Mevzu söyleyeyim. Ben şu an kendi gözlemlerimden söylüyorum. Şu ana kadar kime söylesem şurayı yıktırın, yenisini yaptırın dediyse herkesin derdi şu. Şimdi abi benim burada iki tane daire var. Bunu diyor dört yapamadıktan sonra niye yaptırayım ben diyor. Şimdi dert daire sayısını arttırmak. Başka ha, şöyle açıklıyor kendisinde benim diyor üç tane olan var bir tane de kız var. E birine de ben oturacağım bana beş daire lazım diyor şimdi. E burada diyor var benim bir daire. O dört daireyi diye varmesi lazım bana diyor. Ne yapalım ya buraya diyor yirmi kat vermiyor diyor. <gülüyor> Bina sekiz kat devlet diyor ki buraya en fazla beş kat yap. O diyor ki bana yirmi kat ver on kat ver arttırmak istiyor insanlar metrekareyi. Devlet de diyor ki sistemde bak zaten bu binalar hatalı yapılmış. Zaten çok fena halde yolu kaplamışsınız. Burada bir bir miktar bahçe, bir miktar yola bir ferahlık, bir yola bir pay verelim. Bahçeye verelim. Bir, ya bir otopark verelim. Bak kapının önüne araba konmuyor. Sokaklar geçilmiyor. Otopark da planlanmamış, değil mi? Otopark hani hangi mahallede otopark planlanmış? Nerede var otopark? Otopark yapalım. Değil mi böyle bir şeyler. Dolayısıyla senin 80 metrekare evin düşer 70'e. 8 katlı binanda 5 katlı yapalım. Biz Bu iş bitsin. Güzel iyi bir şehir yaşanılabilir bir yer olsun diye istiyor. Mal sahibi bunu kabul etmiyor. Gelip çarpılan duvar burası işte. Şimdi Fatih Belediyesi ne yaptı? Dedi ki tamam kardeşim dedi ya. Kaç kat senin binan? 5 kat. Yerine 5 kat mı yapmak istiyorsun? Al yap kısmıyorum dedi. Yap yeter ki dedi. Nerede oturacağım ben inşaat sırasında? Gel al sana diyor inşaat süresince evinin kirası. Yani şey Bu parayı nerede alacağım? Gel al sana çok ucuza kredi. Başka? işte bunu nasıl denetleyeceğim? Al ben sana bunun projesini de halledeceğim diyor. Buna rağmen olmuyor. Kime çarptı şimdi duvar? Devlete mi? Sisteme mi? Aa, burada kusura bakmayın ya. Burada duvar mal sahibine çarptı. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu, bunun hakikati böyledir. Bu mesele dönüyor, dolaşıyor, gene vatandaşa çarpıyor. Bu iş. Herkesin birlikte şunu demesi lazım. Biz acayip kötü bir şehir kurmuşuz hep birlikte. İstanbul diye rezil, yaşanacak yer değil. Buğday siloları var. İnsanlar böyle üst üste bir iki apartmanlar. Bu çok kötü. Biz bunu yıkalım, yerine daha insani olanı yapalım diye niyetlenmesi gerekiyor herkesin. Ama herkesin niyetine 80 metrekare dairem 90 olsun, 3 katlı binam 5 olsun, 2 dairem 3 olsun. Konu ne? Bencillik, hırs, açgözlülük. Bütün mesele o. Ve Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakalım. ABD ikiye bölündü diyor manşette. ABD'deki başkanlık yarışı bölünme ve kutuplaşmayı zirveye çıkardı. Birçok eyalette seçmenler sokağa çıktı Biden taraftarları oyların tamamı sayılsın sloganları atarken postayla gelen oylarda sahtekarlık olduğunu düşünen Trump taraftarları sayımın durdurulmasını istedi. Zafer'e yakın Biden'ın anketlerin aksine sadece bir ikilik farklı ipi göğüslemesi kutuplaşmış ülkede işinin zor olacağını gösteriyor. Tartışmaya mahal vermeyecek oylar istiyorum demişti. Hem Trump hem Biden benzer açıklamalar yapmışlardı. Tartışmaya mahal vermeyecek oylar ne demek? Bir farklı oy vermek demek. Bu kadar yakın oy alınan her türlü siyasette tartışmak açılmazdır. Seçmenin kararsızlığı doğrudan o ülkeye kaos olarak yansır, istikrarsızlık olarak yansır. Seçmenin net kararlar vermiş olması gerekir. İşte bu da bir tür birlik beraberlik meselesidir. Yani bu kadar bölünmüşlük... Bu kadar kararsız hali o mu bu mu o mu bu mu diye yolun ortasından çatal oluyor yol böyle iki. Şoför böyle he, he, he diye karar veriyor hoppa diye ortadan girme anına deniyor buna. Şimdi şu o oldu işte Amerika'ya şu anda. Böyle millet Amerikan milleti direksiyonda seçimde millet direksiyona geçiyor. Böyle direksiyonu millet de buraya mı buraya mı demokrat mı cumhuriyetçi mi dedi hoppa ortadan girdiler. Bu her ülkenin bizim de başımıza gelebilir. Seçmenin kararlı olması gerekir. Büyük çoğunluğunun net karar vermiş olması gerekir. Çünkü bu iş devlet idaresi yetki meselesidir. Bu şey ee, liberallerin ortaya attığı bir takım palavralar var. O da olsun, ama bu parti de olsun, çok seslilik olsun. Onu da getir, bunu da getir. Aman herkese aynı anda çok yetki verme. Sakın ha, ona da bu yetkiyi ver, buna da bu yetkiyi ver. Bu da karışsın, bu da karışsın. Ne oluyor biliyor musunuz o da? Hiçbir şey yapamıyor. Krize gebe. Böyle bütün gün orada. Artık senatör mü var? ...delege mi var, milletvekili mi var... ...her ne varsa o ülkede sistem olarak böyle... ...onlar bütün birbirlerine giriyorlar. Hayır evet, hayır evet... ...sen onu dedi, ben de bunu dedin... ...beş sene böyle geçer. Niye? Çok sesliyiz. Çok seslilik dediğinizde... ...meclisin içine bütün eli boş, göğünü boş... ...serserileri topla... Ne kadar parti varsa doldur içine, sabahtan akşama kadar beş yıl kavga etsinler. Da da da da, Sen bana bunu dedin, ben de sana bunu dedim. Benim görüşüm, benim ideolojim, benim partim. <gülüyor> Ülke gitti. Bu işte ne yapmak lazım? Bir karar vermek lazım birkaç yılda bir. Bu adamı istiyoruz. Hop diye veriyoruz o adama. Yap diyoruz. Güzel olan bu. Amerika eskiden öyleydi. Bak şimdi ne hale geldi. Her şeyin dengesini bozdu Trump. Ve işte göstericiler silahlı. Ee, ABD kutuplaştı diye de rapor yazmış. Agit. Cumhuriyetçiler Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Nevada'da sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtı. Michigan ve Georgia için yapılan başvurular reddedildi. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Agit de Seçimlerin kutuplaşmış bir siyasi ortam içinde geçtiğini tespitini yaptı. Heh. Hadi bakalım. A git de verdi mi cevabı Amerika'ya? Niye? Çünkü Amerika Avrupa ile çok uğraşıyordu. Akitli intikam almış. Yoksa çok da onlar demokasi falan düştükleri şimdi siyasi. Dahaş kapıcı'nın arşivi çözüldü diyor haberde hemen altta. Dahaş kapıcı operasyonlarının ele geçirilen şifreli SD kart ile. ...SD kart aslında, niye SD diye... İngilizce. ...ama gerçi İngilizce isim o yüzden. SD kart ile diğer dijital vericiler çözülünce... ...örgütün gizli gruplarışma yazışmaları... ...deşifre oldu. Türkiye'de... E, ...verilerde yurt dışındaki elebaşlarının... ...Türkiye'de örgüt üyelerine gönderdiği... ...talimatlar, gizli gruplar, toplantı... ...aydatlar ve ölüm oruçlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Arşivde hayatını kaybeden... ...Avukat Ebru Timtik'in ölüm orucunu... ...örgüt talimatıyla başladığına ilişkin bilgiler de var... Örgütün şarkıcı, dernek ve meslek kuruluşları ilişkileri de açığa çıktı diyor. Şimdi ne oldu? Bir kart ele geçirilmişti. SD kart dedikleri kart ne? Nasıl bir kart? SD kart nasıl bir kart? Küçücük bir kart. Hani fotoğraf makinelerine takılan kartlar var ya. O karttan ele geçirilmişti fakat o kart da şifreliydi. İşte uzun zamandır onun şifresiyle uğraşıyordu Emniyet Genel Müdürlüğü. (gülüyor) <gülüyor> Özür dilerim. Şifre çözülmüş. Şifre çözülünce o avukat vardı. Ölüm orucu diyorlar. Öyle bir şey yok. Ölüm orucu diye bir şey yok. Oruç ibadettir. Ölmek için kendini açlığa terk eden insan o. Ne ölüm orucu? Aç kalarak ölen bir avukat vardı. Ebru Timtik kendi kendini öldüren. O aç kalarak kendi kendini öldüren avukatın örgütün talimatıyla ve emriyle nasıl yaptı? Bunu zaten herkes biliyordu da. Delilleri de ortaya çıkmış. Emri kim vermiş, ne zaman vermiş, bütün o bilgiler de varmış. O SD kartta. çok güzel. Sabah gazetesi de devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde diyor ki yeni yuvaları bir yılda teslim meselesi var. Manşet haberinde İzmir depreminde Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Bir ay içinde başlanacak inşaata. Önümüzdeki yıl yani 2021 yılı dolmadan evler teslim edilecek dedi Cumhurbaşkanı. O haber var. E, Parola, birlik, beraberlik, kardeşlik diyor. Ne oldu? Elif bebekleri, ailem bebeklerinin son... E, Bebeklerin sonundan uzak tutmanın tek yolu bu. Aynı bütün bebekleri diyor depremden uzak tutmanın yolu birlik beraberlik kardeşlik diye Hıncalı Uluç yazmış. Hıncalı Uluç'un bu yazısında Sabah gazetesi manşete getirmiş. Devlet yaraları sarmaya başladı haberi var. Kimin haberi de Bahçeli konuşuyor. Devlet Bahçeli aziz milletimizin asil bir dayanışma örneği gösterdi. Afet bölgesine müşfik elini uzattı diyor. Ve diyor yaraları sarmaya da başladık diyor. Devlet Bahçeli. Hemen Hürriyet gazetesine geçelim hızlıca. Hürriyet gazetesinin manşet haberi. Bakayım Türkiye'den mi Amerika'dan mı? Türkiye'yi koymuş manşete Hürriyet. O müteahhitler kelepçeyi yedi diyor. Depremde yıkımın hesabı soruluyor. Ee, Yağcıoğlu apartmanının müteahhidi Ş.A. kelepçeyi yemiş. Deprem sonrası yıkılan apartmanların müteahhitleri ve fenli mesulleri 9 kişi adliye kelepçeli sevk edilmiş. Heh. Bak işte şu, o... 9 kişiyi hatırlarsınız hani şu anda 7'si tutuklandı ikisi adli kontrol şartıyla mahkemeyi beklemek üzere serbest kaldı ya bakın o 7'si kelepçelenmiş tamam şimdi bunlar ne biliyor musunuz bunlar şu öbür bundan sonraki potansiyel sahtekar müteahhitlere amana yapmayın böyle şeyler diye mesajı vermek çünkü Roma hukukunun başka işe yaradığı bir şey yok ki yani bari burada işe yarasın yani Roma hukuku denilen bir zıkkım var bütün dünyada Dünyadaki en büyük adaletsizliği, ticaretteki adaletsizliği, paradaki adaletsizliği, işte, sosyal hattaki adaletsizliğin en büyük bir numaralı sebebi o iltihabın aktığı yer. Bu şu andaki mevcut dünyadaki hukuk sistemidir yani. Ama bir şey yaradığı birkaç yer var onu da kullanın bari ne yapayım. Kamuoyu adına intikam alın kardeşim zaten motivasyonunuz o. Bari yapın alın yani ama almıyorlar. İzmir için yol haritası açıklandı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İzmir'de izleyecekleri yol haritasını açıkladı. Enkaz kaldırma çalışmaların en kısa sürede tamamlanacak. Bir ay içinde deprem konutlarının yapımına başlanacak. Önümüzdeki yıl evleri teslim edilecek. Bu yol haritamız bu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok da güzel. Hadi inşallah. Biden önde Trump isyanda haberi var. E, Amerikan seçimlerinde bayağı bildiğiniz çuvalladı ve şimdi bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Habere bakıyor musunuz? Biden önde Trump isyanda solda. Şimdi ne oldu? Trump'ın fotoğrafı büyümüş. Farkında mısınız? İşte gazetecilik bu. Trump'ın fotoğrafını şey özür dilerim Biden'ın fotoğrafı büyümüş. Trump'ın fotoğrafı küçülmüş. Bu iş böyledir. Çünkü neydi? E, kazananın fotoğrafı büyük. Kaybedenin fotoğrafı küçük basılır. Hürriyet de uymuş bu kurala. Kazan'ın fotoğrafını büyük, kaybeden fotoğrafını küçük basmışlar. Ya sarışın, şımarın fotoğrafları da küçüldü mü gazetelerde? Hadi bakalım. Ee, bu daha bir gazetelerde, Türkiye Gazetesi eşit basmış. Bak hala Türkiye Gazetesi <gülüyor> tarafsızlığını koruyor. Bakalım ne diyor? Biden deprem ediyor Türkiye Gazetesi manşetinde. Ama e, fotoğrafları Biden'la Trump'ın fotoğrafını eşit basmışlar. Türkiye Gazetesi pozisyon almış. Eşit mesafedeyiz biz. Ne Biden'cıyız ne Trump, Trump'cıyız. <gülüyor> Türkiye karşıtlığıyla bilinen Biden'ın önde olması tedirginliğe yol açtı. Ankara yeni yol haritası hazırlı diyor. Mecbur. Ömer Faruk Bingöl'ün analiz haberi var efendim manşette. Ee, gerçekten Biden'la başımıza çok büyük bela alacağız. Göreceksiniz. Allah Türkiye'yi Biden'dan ve Türkiye'deki Bidencilerden korusun. Çok büyük bela geliyor. Çok büyük... Lanet gibi çökecek dünyanın bütün Müslümanların üzerine. Kara bulut yani çok korkunç an bekliyor bizi. Önümüzdeki dört yıl çok kanlı olacak. Önümüzdeki dört yıl çok böyle savaşlı olacak. Önümüzde daha ne kadar olabilir demeyin sakın. Daha savaş görmedik sayılır. Biden'ın yapacaklarının yanında. Biden bir kan dökecek. Biden bir savaşlar çıkartacak. Hatırlayın Obama dönemini. Bu Biden, Bush'u, Obama'yı falan böyle bütün o katilleri mumla aratacak yani. Çok fena olacağız. Ee, i̇yi hazırlanmamız gerekiyor. Çok sıkı durmamız gerekiyor. Bu adam e, çok gelikli Türkiye düşmanıdır Joe Biden. Çok gelikli. Takmış kafaya. Müslüman Türk'ten nefret ediyor Biden. Ve bunu da açıklıyor zaten yani. E, Türkiye siyasetine de şeydir, yakındır, müdahalecidir de yani mesela şey açıklamasını yapan bunlar işte e, Türkiye'de muhalefeti çok daha fazla desteklemeliyiz para göndermeliyiz gerekiyorsa ne gerekiyorsa vermeliyiz e, Türkiye'de siyaset olsun diye konuşurlarken de şey diyorlar meclise en az 8 partiyi sokun böyle olmaz bir parti 3 partiyle bir tane büyük çoğunluk iktidar partisi olmasın mecliste. en az 8 parti niye 8 parti olsun mecliste neden şu a diyor çok seslilik demokrasi falan sende 2 tane parti var Nasıl olacak? ki çok sesli değilsiniz. Daha oy bile veriyorsunuz. Çuvalla falan mektupla oy muy veriyorsunuz. Bir tuhaf adamlarsınız. Yok yok diyor siz 8 parti sokun. Çok seslilik, çok kültürlülük. Lütfen 8 tane parti sokun diyor. içinize. Niye? Çünkü diyor kavga edin. Hiçbir karar veremeyin. Krizler, krizler, krizler. Ama bunu böyle anlatmazlar. Bunu böyle çok seslilik, çok kültürlülük, çok temsiliyet falan diye böyle anlatırlar sana. Amaç Al bunlara 8 tane parti, 5 sene yesinler birbirini, bir tane yol yapamasınlar, kavga çıkarsınlar, bütün gün kavga etsinler. Hikayeleri de bu Biden'cıların. Fayattı'nda konut yasağı, Yüce Kayaoğlu'nun özel haberi var Türkiye gazetesinde. Diyor ki 18 şehirde İstanbul'un da 19 ilçesinde fayatlar üzerinde yapılaşma yasağı getirecek. E, İstanbul'da yapılaşma olmayan yer var mı ki ya? Yıkılacak mı mevcut yerler? Düşünsenize mesela Eyüp Sultanda bana bir tane boş yer bulsanıza. Ee, Üsküdar'da mesela böyle. Büyük arazi. Üsküdar'da boş. <gülüyor> ya Üsküdar'da, Eyüp Sultan'da, Kadıköy'de falan, Beşiktaş'ta, Fatih'te değil mi? Hani İstanbul'un semtleri buralar. İlçeleri. Nerede ne bulacaksınız? Eyüp Sultan'da hani de var tabii. Karadeniz'e doğru giden tarafı var ya böyle Eyüp Sultan'ın. Ormanlar, araziler falan. Oralarda belki vardır da oraları zaten yapılmaz. Böyle bir durum var. Türkiye Gazetesi'nin ardından hemen akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesi manşetinde diyor ki tabutta yaşam. Çok güzel başlık. İstanbul, Kartal, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde yıkılmak üzere olan bir mühürlü 3 binada insanlar ölümle burun buruna yaşıyor. Yasal olarak tahliye ve yıkımla görevli CHP ilçe belediye ile Büyükşehir Belediyesi Çör ve sağır. <gülüyor> yani hem de ne kör hem de ne Sar. 24 saatte boşaltılacaktı. 2000 kişi bir yıldır yaşıyor. Hadi bakalım. 2000 insan 24 saat içinde boşaltılması gereken binada bir yıldır duruyorlarmış. Niye? Ya işte ucuza kira nasıl geçineceğim başka türlü orada bulmuşum. Şimdi işte 3 lira kira yerine 2 lira kira ödeme ihtimali yüzünden de ben de çocuğumu falan eşimin sokuyorum bir binaya. Siz diyorum burada durun. Niye? Niye? ya yıkılır ya ölürsek ama 3 lira kira bir tarafta burada kira 2 lira da durumu da var. Ay çok zor. Şimdi ne desem orada hani burada kirada oturmak zorunda kalan insana ne söylesen boş yani. Olmaz. Bir şey de söylenmez. 3.5 buçuk 3.1 3.5'lik uyarı var diyor. Gümüşpınar Mahallesi'nde 40 yıl önce yapılan bloklar riskli ilan edildi ancak bir türlü dönüşüm yapılamadı. Betonları kum gibi dağılan evlerde hala yüzlerce kişi yaşıyor ve vatandaşlar korkuyoruz ama çaresiz diyor. Hakikaten de öyleler yani. Çaresizler gerçekten. Ayda bebek içindeyken ve enkaz kalksaydı diyor. Kılıçdaroğlu'na İzmir cevabı. Başkan Erdoğan 5 günde enkaz kalkmadı diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Deprem konutları 1 yıl bitmeden teslim edeceğiz. Ama muhalefetin başındaki zat yaptığı turistik ziyarette 5 gün oldu. Enkaz hala kalkmadı diyor. 5. gün enkaz Altından o yavru nasıl çıkarılacaktı? Sus diyor adam sarsınlar diyor. Bak bu gerçekten acayip bir laf değil mi? O enkazı niye 5 gündür kaldıramadınız diyor. Ya çocuk var altında çocuk insan var altında. Enkaz kalkar mı? Bu niye bilip bilmediğiniz konularda konuşuyorsunuz? Yani? Çok ayıp değil mi ya? Koskoca benim Türkiye'nin koskoca ana Muvvet partisinin başkanı böyle şeyler söylenir mi yani? Ne kadar ayıp. İnsan, olur mu ya hiç? Yakışıyor mu bu ülkeye? Koskoca Cumhuriyet Halk Partisine yakışıyor mu böyle şeyler. İnsan bilmediği konuda konuşmaz ya. Çocuk var altında nasıl kaldıracağız enkazı? Olur mu öyle şey? Aa, insanlar var altında. Olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, Hanım Malefet Partisi'nin lideri şey yap, talep etti ki kaldırın enkazı. Altında insan var, çoluk çocuk bekliyor altında. Olsun. Paket kaldırın hepsini. Aa. Hakikaten ya. Bilmediğiniz konularda konuşmayın Allah rızası için. Bu çok önemli yani. Bak ne yapıyorsunuz? Memleketi ne hale getirdiniz? Benim ülkemin koskoca benim Anavatanef Parti'm yani. Kıymetli bir şeydir CHP. Kim ne derse desin. Benim ülkemin ana muhalefet partisi. İktidar ihtimalim yani. Yarın bugün gün bu ülkenin başına geçme ihtimali olan bir parti. Değil mi? Gelir ülkeyi yönetir. O bu bu kadar büyük bir ülkenin bu kadar büyük bir partisinde böyle de söylenir mi ya? Sakallık <gülüyor> Kleopatra haberi var. <gülüyor> Ya bu değişik ya. Süt fabrikasındaki kazana girerek banyo keyfi yapan personel videosu sosyal medyadan paylaştı diyor. <gülüyor> Buna da sakallı kleopatra demiş. <gülüyor> Akşam gazetesi. Konya'da bir süt fabrikası çalışanı süt kazanın içine girerek banyo yaptı. Bir başka çalışan da TikTok'a kaydettiği görüntüleri TikTok'a e, Uğur Turgut isimli bir hesaptan yayınladı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine... Tarım ve Orman Bakanlığı işletmeyi kapattı. Süt, <gülüyor> süt banyası yap. İşletme de kapanmış. Ya bak şimdi bak, bu olacak iş mi? Bir izleyelim haberi şu haberi? Şimdi bu olacak iş mi ya? Hiç hiç yapılacak şey mi yani bu? <gülüyor> Sakallı klofatras. Süt Konya'da bir süt fabrikası girmiş kazana, kazanda süt kazanına girmiş. Sonra bir arkadaşı da onu çekmiş, banyo yapıyor. İşte ben kleopatrayım falan diyor. Ben hep bunu şunu merak ediyorum. Şimdi ee, bir dengesizlik yapıyorsun. Hani hakikaten büyük rezaletlik, bir kepazelik yapıyorsun. Ya bunu niye sosyal medyaya yüklüyorsunuz? Niye kendinizi? Şimdi burada şun var acaba? Ya, hakikaten bu kafaları bu kadar basmıyor. Ya biz bunu yaptık, eğlendik de şimdi bu sosyal medyaya yüklersek biri görür işimizden gücümüzden oluruz ekmeğimizden oluruz. De oğlum bu yaptığımız şey yapazelik, rezalet fabrikayı kapatırlar falan diye böyle bunu anlayacak kadar kafalarından basmıyor. Gerçi basmıyor olabilir kafası kafası basacak adam sütün içine girer mi hiç ama girmiş işte bir izleyelim bakın nasıl neymiş
3: o Konya'daki durum. Kazanın içine girdi, başından aşağı süt döktü. Süt toplama merkezinde yaşanan bu skandal cezasız kalmadı. Olayın adresi Konya'nın Meram ilçesi. Bir işçi tesisi temizlemek için kullanılan tanka süt doldurdu. Ardından da içine girdi ve başından aşağı süt döktü. Arkadaşı da o anları kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada da yayılan görüntüler infiale neden oldu. Firma sahipleri de skandal görüntüleri internette gördüklerini, çalışanlardan şikayetçi olacaklarını ifade etti. Görüntüler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri söz konusu iş yerine giderek denetim yaptı. Denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan iki kişiye 1700 lira, hijyen gereklerine aykırı hareket etmek ve hijyen kayıtlarının tutulmaması nedeniyle işletmeye de 19.504 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
0: Hangi marka bu süt? <gülüyor> Belli değil. Neden? <gülüyor> Çünkü sakalla patronu <gülüyor> girip süt mayonsu yaptığı yer bir marka değil. Bütün markalara dağıtıyor. Allah! <gülüyor> <gülüyor> o süt... Hangi kutunun içinde şu anda? <gülüyor> Ay büyük pislik ya. Ya bunu niye yapıyorsunuz yani? İşte kafasızlık yani. Normal hayatta başka türlü sakallı kloopatralar da var. Mesaj geliyor arkadaşlar. Ben çok gördüm diyor bir tanesi. Ama o başka bir durum tabii. <gülüyor> Milliyet gazetesine bakalım şimdi. Yıkılacağı 11 yıl önce belliymiş diyor. Bak İzmir'de depremin yıktığı bölgede yapılan incelemede 1490 binadan yalnızca 39'u iyi durumda çıkmış. 1490 bina sadece 39'u oturulabilir. Bu rapor da 10 yıl önce bu binalar yıkılsın diye verilmiş. Ya işte bu. Hep birlikte birbirimizi öldürüyoruz dediğim bu. Müteahhiti, mal sahibi, ev sahibi değil mi? Korona meselesinde, deprem meselesinde birbirimizi öldürüyoruz ya. Ve tüm mesele bu. Bizim toparlanmamız lazım. Çok önemli. Ve çiftçiye yapılandırma müjdesi var. E, torbanın 20 maddesi kabul edildi. İstihdam paketi olarak bilinen torba yasanın ilk 20 maddesi mecliste kabul edildi. Bizi önemli tarafı şu, teklife eklenen yeni maddeyle yargı, yapılandırılacak vergi borçlarının kapsamı genişletildi. Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak. Hem orman köylülerine hem çiftçilere kredi yapılandırma geldi. Bu da önemli haberlerden biriydi bugün içinde. Akit gazetesiyle devam edelim hızlıca. Akit gazetesi diyor ki sus da seni adam sansınlar manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ikinci gününde İzmir'e öylesine uğrayıp günübirlik dönüş yapan ve ardından da AK Parti iktidarını hedef alan hala enkazlar kaldırılmalı diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bir işi bilirsin, konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşuyorsun? Sus diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na. O gerçekten çok skandal bir açıklamaydı ama yani. Büyük fiyasko o. Niye beş gündür kaldırmıyorsunuz? E altında insanlar var. Allah Allah. Hakikaten bilmediği konular. İnsan böyle zor tut. Bak siyaset zor iş ha. Bunun karşısında insan kendini zor tutar. Mesela böyle biri sürekli seni olmayacak şeyler söyleyeyim. Acaba tahrik et böyle öfkelendirmek için mi? Öfke ve öfkelenirseniz hata yaparsınız. Acaba onun için mi yapıyor? Bir siyasi taktik olabilir mi? Bak şimdi aklıma geldi. Bilemedim ama. CHP'li belediyeler ve odalar birliği hesap vermeli diyor. Faruk Aslan'ın haberi. tmm hesap vermediymiş İzmir depreminde 114 kişiye mezar olan o binalardaki ihmaller zinciriyle ilgili başlatılan soruşturmanın sadece müteahhit ve fenli mesullere sınırlı kalmaması gerektiğini belirten hukukçular. Yapı ruhsatını veren Belediye yetkilileri ve mimar odalarında mutlaka hesap vermesi gerektiğini söyledi. Evet. O yapılır satın nereden verdi o müteahhit? Evinde basmadı onu. Gitti bir belediyeden aldı onu. O zemin etüdü, zemin etüdü nereden geldi? Ya Hukuk savaşı var Yeni Birlik gazetesinin manşetinde. Ee, pek de hukuk savaşı değil ya Amerika'daki savaşta. E hadi siz iyi niyetli olun Yeni Birlik gazetesi öyle demiş olsun. Amerika'ya hüsnü zan etmişler efendim. <gülüyor> Yeni bir dikkat sesi Hukuk savaşıymış. Hadi bakalım öyle olsun. <gülüyor> Türkiye politikası değişmez diyor. Türkiye-ABD ilişkilerinde Fethullahçı terör örgütü üyelerinin iadesi, S-400 ile F-35 gerginliği ve yaptırım kararlarının konularında gerginlik yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın, ABD'nin Türkiye-Ortadoğu yönelik politikalarında büyük bir değişiklik olmayacağını işaret etti. Bizim ilişkilerde kağıt üzerinde değişiklik olmaz ama, Bak bakalım Biden nasıl kan dökecek. Ve günün son gazetesine geçelim hemen. Diriliş postası. Süt banyolu gıda terörü. İnsan sağlığını içe sayanlar etrafa zehir saçıyor. Başka görüntüler de olmuştu. Onları da toplamış diriliş postası. Türkiye'de gıda sektörünün her türlü içinden çıkamadığı, insan sağlığını içe sayanların yol açtığı terör... Her seferinde bir başka şekilde patlak veriyor. Salça ve turşudan sonra bu kez de Konya'da bir süt fabrikasında kazana çıplak şekilde girerek süt bayılsı yapan şahıs gıda terörünün geldiği noktayı gözler önüne serdi. <gülüyor> ya biri de salça kazanına girmişti. Öyle eğlenmişler. Eğlenmişlerdi hatırlıyorum yani. Öbürü <gülüyor> de turşuları izliyordu ayaayla. Böyle ya aslında çok bir bunlar ha. Asıl gıda terör ne biliyor musunuz? Çol açacağı çok temiz hijyen falan diye yedirdiğimiz o paketli yiyecekler var ya. Asıl gıda terörü o. Bak millet ne hale geliyor. Diyelim. Hadi madem gıda terörü, gıda, paket, market dedik. Günün ekonomi notlarına bir bakalım. Halkbank
2: ekonomi notlarını sunar. Ah
3: Halkbank yapar. Halkbank.
0: Borsa İstanbul 100 endeksine bakıyoruz. 1180 sabit. <gülüyor> ya büyük deprem. Yani çok büyük intihar. Acayip yüksekten ne deniyordu buna? Şey düşüşü. Ne atlayışı? Ölüm atlayışı var şu anda dünya borsalarında. <gülüyor> Dolar 8.42. Euro 9.55. Dolar yükseli. Euro'da küçük anlık düşüş var. Euro 9.95 özür dilerim. 9.95. 10 liradan bahsediyoruz. Zaten almaya kalktığınızda 10 lira alıyorsunuz o. 9.95 satış fiyatı. Altında 525,41 liradan işlem görüyor bu sattığınız fiyat. Elinizde gram altın varsa şu anda 525,41 de satabilirsiniz. Almaya kalkarsanız 530 lira yakın bir paradan bahsediyoruz. Almaya kalktığınızda gram altını değişiyor. Satın aldınız bankaya göre, yere göre değişiyor. Korkunç bir anda böyle bütün döviz, altın hepsi ayrı ayrı kendi kolvarlarında rekor deniyorlar. Bakalım ne olacak? Amerikan seçimleri de bekleniyor burada. Bir, bir, bir tuhaf bir durum var. Hem borsalarda hem döviz piyasasında seçim sonuçları da bekleniyor. Bugün de o seçim sonuçlarından, Amerikan seçim sonuçlarından bugün kesin sonuç açıklanabilir. İnşallah bir rahatlama olacaktır diye düşünüyoruz. Diyelim. Halkbank
4: ekonomi notlarını sundu. Ah
0: Halkbank
3: yapar, Halkbank.
0: Hadi bir ara verelim. Aralılardan saat başında elinden huzurlarınızda olacağız. 6 Kasım efendim. Bugün 6 Kasım Cuma. Sabah şeriflerin hayır olsun. Cumanız hayır olsun. Ee, devam ediyoruz. Saat başında yeniden huzurlarınızdayız. 13 farklı mecradan aynı anda yayındayız. Türkiye'nin yeni medya ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Türkiye çok ciddi mücadele süreçlerinden geçiyor. Bir bölümümüz var. Azerbaycan'da Ermenistan meselesinde. Burada Türkiye içinin çok ciddi bir mücadelesi var. Tam olarak milli birlik ihtiyacımız olan mesele. Burada bölündüğümüz anda, bu konuda bölündüğümüz anda işte asıl kaybettiğimiz an bu an oluyor. Ama bir bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'de haklarımızın mücadelesini veriyoruz. Akdeniz'den tamamen çıkartmak istiyorlar Türkiye'yi. Antalya'da Körfez'i sıkıştırıp yoksunuz siz Akdeniz'de demek istiyorlar. Bununla da ilgili bir mücadele veriyoruz ama. Bir taraftan biz Ege'de bir Yunanistan'a karşı mücadele veriyoruz. Yunanistan de burada önde görünen kukla. Çok da anlamı olan bir ülke değil. Burada Avrupa Birliği bu emperyalizmin kendine seçtiği sembolik kukla Yunanistan şimdilik. Biz Yunanistan'la değil ki mücadele edelim. Hatta biz Yunanistan'la iş bile yaparız. Ne olacak? Yunanistan dediğiniz kimdir yani nedir Türkiye ile? Mesele arkasındaki Olaylar ama Karadeniz'de bir mücadele veriyoruz. Bir taraftan Suriye'de bir mücadele veriyoruz. Suriye'de dibimizde PKK kurmaya çalışıyorlar. Bak Amerika siyaseti nasıl değişiyor. Bak Biden gibi bir Demokrat oraya geldiğinde bak ne olacak orası. Orada yeniden PKK devleti kurulacak, büyük İsrail'e doğru gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz orada terör devletine terör devletine müsaade etmeyeceğiz diyor. Bir adım yere atalım. Bak bir adım. Terör devleti kim? PKK mı? Ya PKK'dan ne terör devleti olacak? DH mı? Ne devleti? Terör devleti dediğiniz İsrail'dir. PKK'yı alır orada bir toprak güya kanton kurdurdum şunu yaptım bunu yaptım der ne yapar? Nöbet tutturur. PKK İsrail'in nöbetini tutar. E Amerikanın petrolünün nöbetini tutan PKK PKK Elbette İsrail'in de orada, büyük İsrail'in de toprak tövbetini tutacak. Başka ne işe yarıyorlar? Fransa kiralamış PKK'yı, Rusya kiralamış, Amerika kiralamış, gizli servis, parayı basanın kullandığı bir şeyden bahsediyorsunuz. Ne yaptık? Bak kaç yüz tane militanı. Önce Irak, oradan İran, İran üzerinden hop Ermenistan'a gönderiyor Fransa. PKK militanlarını Azerbaycan'ı savaştırıyor. Olmuyor mu bu oluyor işte? Bak bir taraftan da bununla mücadele veriyoruz. Bak Amerika'da bir FETÖ mücadelemiz var. Bak Avrupa Birliği'nde bir mücadelemiz var. İşte bunlar baktığında Türkiye'nin büyük parçaları, şu anda kavgasını verdiğimiz şeyler, tam bu kavgasını verdiğimiz büyük meseleler olduğu anda hop arkadan biri bir şey sokuyor. Bir bakıyorsun açıklama yapmış. Benim ülkemin partisi kendine milliyetçi muhafazakar diyor. Allah bir hançer geldi Türkiye'ye. Kim soktu? Kendine ulusalcı Kemalist diyen adam. Ya Atatürkçülük böyle mi olur? Milliyetçi muhafazakarlık böyle mi olur? Siz mem- memleketin, Türkiye'nin dışarıdaki meselelerinde niye arkadan hançerleyip hançerleyip duruyorsunuz? Ve içimizdeki en büyük tehlike, en büyük risk. Kim? HDP. Anneler ne yapıyor? Bak ne büyük nöbet tutuyorlar orada anneler. F-16'dan daha büyükler ha. Top var ya fırtına obüsleri. Fırtına obüsünün verdiği zararın 10 katını veriyorlar PKK'ya. Tek tek çökertiyorlar. Tek tek evlatlarını alıyorlar. Büyük iş. Bak çok büyük iş. O annelerin dualarla yanımızda, yanında olmamız lazım. Gözümüz, kulağımız o Diyarbakır'da HDP il binasının önündeki nöbet tutan anneleri de olmamız lazım. Şimdi... Gel gelelim HDP'ye. Ne diyor? Nasıl tarif ediyoruz HDP'yi? İki tane tarif var HDP ile ilgili. 1. Şunu söyleyebilirsiniz PKK için HDP'nin siyasi e, silahlı kanadı PKK. Yanlış. Doğrusu ne? Merkezde PKK duruyor. Doğru tarif şudur. HDP dediğiniz merkezdeki PKK'nın siyasi koludur. Bu kadar basit. Olay PKK'dır. Para PKK'dır, bütçe PKK'dır, yönetim PKK'dır, akıl PKK'dır, kararlar PKK'dır. HDP dediğinizde bu merkezde duran paranın, bütçenin, aklın, kararın, yönetimin sahibi olan PKK'nın gösteriş yaptığı siyasi kolu HDP'dir. Bu böyle mi? Evet. Şimdi Mithat Sancar ne demişti bize? İyice bizim PKK alakamız yok. Ya bunu bu ülkede çocuğa söyleseniz güler. PKK'yla alakamız yokmuş. Ne demek PKK'yla ile alakamız yok? Siz kimi kandırıyorsunuz? Çocuk çocuk bu ülkede herhangi bir çocuğu çevirin deyin ki PKK ile HDP'nin ilişkisi var mı yok mu bakın ne cevap verecek? Böyle saçmalık olur mu? Buna kim inanır? Kimse inanmaz. Ama bunu söylüyordu Mithat Sancar. Gözümüzün içine baka baka bu yalanı söylüyorlar. Hep aynı numara. Tezgah hep aynı tezgah. Tam aksini iddia et inkar et sürekli. Bunlar çocuk öldürüp barış diyen adamlar. Çocuğu öldürdü bana barış diyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen daha yeni adam öldürdün. Öldürdüğün insanın kanı yerde nasıl barış dersin ama hep böyleler çünkü niye biliyor musunuz her müfteriyi kendine itiraf eder her yalan söyleyen her iftira eden aslında kendine anlatıyordur bir adam sürekli barış barış barış barış barış barış diyorsa o adam katildir birisi sürekli namus namus namus namus diyorsa namus kum kovalığına başladıysa o, o adam namussuzdur. Bu hep böyle. Bak dikkat et Fethullahçılara. Ağızlarını açıyorlar, ağızlarını kapatıyorlar. Ne söylesin tam tersini yapıyorlar. Sistem hep böyleydi. PKK'da da böyle. İşte o Sancar demişti bizim PKK ile hiçbir alakamız yok. Nasıl alakamız yok? Bak ne oldu biliyor musunuz? Diyarbakır terörle mücadele o kadar güzel bir iş yaptı ki müthiş bir iş yaptılar. Diyarbakır terörle mücadele. Hepsinden Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Müthiş planlı, çok zekice, çok organizece, hızlıca bir hareket yaptılar. Bir militan ele geçirildi bir militanı aldılar. Çok ciddi bir operasyondu. O başarılı operasyonun sonucunda militanın itirafları var. Nasıl yalanlıyor? TRT Haber'den Abdurkadi Konuksever. Çok güzel bir haber yaptı bugün. Çok önemli bir haber. TRT Haber'in Abdurkadi Konuksever'in yaptığı haber önemli bir haber. O işte terörle mücadelenin başarılı operasyonun sonucunda ortaya çıkan bir iddia vardı. İşte o militan itiraf etti bunu. Dedi ki militan diyor ki sorguda ya diyor PKK ile alakamız yok diyorlar. Nasıl alakamız yok? Orada diyor defter var diyor binasında. Ajanda. O defterde yazıyor her şey diyor. Bütün diyor PKK ile ilişkiler. O defterin yerini de söylüyor. Bilmiyorlar mıymış diyor orada öyle defter olduğunu. Bak işte aslında rasyonel delik. Hani senin alakan yoktu? PKK'nın yönetim defteri senin binanda duruyor. Aha bak haber. TRT haber. Abdülkadir Konuksever'in haberi. Müthiş bir haber. Ve o hakikaten Allah razı olsun. Ellerine sağlık, terörle mücadele şahane bir iş yapmış. İşte alakamız yok denilen PKK'nın ajandası HDP'nin il binasında. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22 Ekim'de HDP İl Binası başkanlığında terör operasyonu düzenledi. 7 saat süren operasyonda teröristlerin bilgilerinin yer aldığı bir ajanda bulundu. Gizli bir bölüme saklanmış ajanda da HDP'nin yardımıyla PKK'nın alıkoyduğu evlat nöbetindeki birçok ailenin çocuklarının bilgileri dikkat çekti. Ajanda içinde teröristlerin kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin de yer verildiğine tespit edildi. İsimleri bulunan teröristlerin bir kısmının güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda öldürülen bir kısmının ise hala sağ olduğu değerlendirilen PKK'lılar olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polisler, bilgisayar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabilecek birçok belgeye de el koydular. Operasyonların sonunda HDP İl başkanı Zeyyat Ceylan veya Hülya Alökmen Uyanık gözaltına alındı. Kim bu adamlar? Bunlar terörist. Bunlar bu ülkeye adamlar. Bunlar bu millete, bu bayrağa, milli birliğimize Kim adına? Kürtler adına. Ya Allah'ın seviyorsanız. Hiç kendileri bile inanmıyorlar. Ne Kürdü? Bu mesele Kürtlük değil. Benim Kürt Mehmet'imi alıp Amerika'ya nöbet tutturan adamlar bunlar. Benim Kürt Mehmet'imi çocukken kaçırıp Amerika'ya sana satalım mı diyen adamlar. Bunlar. Ne olacak bunlardan? Adam mı bunlar? İnsan mı? O yüzden itlaf edil diyoruz öldüklerinde. İnsan yerine koymadığımız için telef sayıyoruz biz bunları. Sen benim çocuğumu alıyorsun emperyalizme satıyorsun. Sana kiralayayım mı bunu petrol kuyunda nöbet tuttur diyorsun. Sana kiralayayım mı bunu İsrail'in toprak nöbetini tuttur diyorsun Suriye'de. Sana kiralayayım mı bunu gönder Ermenistan'a Ermenistan'da savaştır al sana paralı asker diyorsun. Kim alıyorsun benim çocuğum benim kardeşimi alıyorsun. Benim Kürt nöbetimi alıyor benim kızımı benim oğlumu alıyor götürüyor Amerika'ya kiralıyor Amerika'ya satıyor. Kazandığı paralarla da kendi çocuklarını tatile gönderiyorlar. Hepsinin, HDP'li milletvekili'nin çocukları, oh, Miami'lerde, Amerikalarda, bilmem ne içkisi, hmm, bunun tadını sevmiyorum, ben daha çok bilmem ne viskisi içiyorum falan diye sosyal medyadan mesajlar attırıyorsun. Nereden geldi o para? Kürt Mehmet'in çocuğunu aldı, Amerika'ya sattı. Kürt Mehmet'in çocuğunu aldı, Fransa'ya sattı, Ermenistan'da savaştırdı. Kürt Mehmet'in çocuğunu aldı, götürdü petrol kuyusunda nöbet tutturdu. Ya sonra sen bunlarla mücadele edeceksin, Hak için, adalet için, bu millet için, bu ülke için mücadele edeceksin. Sana diyecekler ki şey, e, faşist, hadi oradan. Bunun ana fikri şu. Ya kardeşim, kavga edeceksek kendimiz için, kendi kendimizle de tartışırız. Ne yapacaksak yaparız. Ama sen bu millet için, bu ülke için, bu topraklar için mi? Hadi gel Kürtler adına kavga edeceksek, vallahi yan yana beraber kavga edelim. Ha, neyse edelim yani. Ama sen kardeşim... Amerika'ya adam satıyorsun bana numara yapma anti emperyalist pozlarındasın emperyalisme köle satıyorsunuz bana numara yapmayın bu ana fikir bu işte kime saldırıyor bu adamlar o çocuğu alıyor soğukkanlı katile dönüştürüyor o çocuğu alıyor canlı bombaya dönüştürüyor o çocuğu alıyor o çocuğun beynini yıkıyor eline tüfeği veriyor hakçerde işçilere saldırttırıyor İşçi öldürttürüyorsun kürt işçileri sen öldürttürüyorsun kürde kürde kırdırıyorsun yapma bunu bunu savunmayın. PKK'ya demiyorum bunu yapma diyor. O yapacak onun işi o. Şeytana şeytanlık yapma denir mi? Hani var ya benim akademisyenim özgürlük, insan, hak, adalet falan diye. Ya bunu savunuyorsunuz işte bunu. Bak Hakkari'de cenaze törenine gidelim mi şimdi? Hadi gidelim cenaze törenine. İşçiler vardı şehit olmuştu. Al işte sana Kürt Mehmet nasıl Kürt katliamı yapmış? Nasıl canımızı yakmış görelim. Teröristler Derecik ilçesinde üst bölgesinin yol yapımında çalışan işçilere füze ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda işçilerden Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit oldu. Şehit düşen Gündüz ve Ölmez için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehitlerin yakınları katıldı. Duaların edilmesinin ardından şehitlerin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Ya bak füze füze işçiye füze attırıyor olacak iş mi oldu işte nasıl çözeceğiz bunu o çözümler bir sürü bunun aynı anda bu bir sorunlar bütünü PKK meselesi tek başına bir tane problem değil bir sorunlar bütünü aynı anda birçok koldan çözüm işte devlet aynı anda birçok koldan çözüm. ben PKK'nın para kaynaklarını kesmek lazım ona yönelik operasyonlar yapılıyor zaten Uyuşturucu operasyonu, bazı şirketler operasyonu, Avrupa Birliği'nde bağış araç kesmeyle ilgili operasyonlar. Bunların hepsine PKK'nın para kaynağını kurutmak. Ama PKK'nın asıl büyük para kaynağı ne? Gizli servisler. Gizli servislerin para gönderme usulleri. Onunla da başka türlü uğraşıyor devlet. E bir taraftan neyle mücadele edeceğiz? PKK'nın insan kaynağı meselesi. Bu da bir mücadelenin bir konu. Bir taraftan neyle mücadele edeceğiz? PKK'nın medyası. Bir taraftan neyle mücadele edeceğiz? PKK'nın uluslararası olarak ilişkilerden doğan, Adamların burada Fransa'ya, Amerika'ya, Tel Aviv'e değil mi? bağlı akademisyenler var. Bu ülkede Cidde'den emir alan gazeteciler var. Bu ülkede Tahran'dan emir alan gazeteciler var. Tahran'dan emir alıyorlar. Cidde'den, Riyad'dan para alıyorlar. Bu ülkede gazetecilik yapıyor, parası Riyad'dan geliyor ama. Parası Riyad'dan gelen, parası Tel Aviv'den gelen, parası Washington'dan, Londra'dan, Tahran'dan gelen adamlar da onlar parayı gönderince talimatı da alıyorlar. Kusura bakma senin paranı kim ödüyorsa elbette onun kılıcını sallayacak o da. Ne yapıyor? Tahran'dan geliyor para. Bana burada Hamanay'ın kılıcını sallıyor. Öyle değil mi? Nereden geliyor para? Riyad'dan. Nereden geliyor para? Körfez'den. Mecbur. Selman'ın kılıcını sallayacak. Nereden geliyor para? Tel Aviv'den. Netanyahu'nun kılıcını sallayacak. Yok mu böyle gazeteciler? Var. Dolu etrafımız. Hiçbir şeye uzağa gitmeyin. Gizli bilgi falan değil. O böyle özgür gazeteciyiz, bilmem ne gazeteciyiz diyen adamların videolarının sonuna bakın. Alman Vakfı para göndermiş. Aa, bak sen. Alman Vakfı sana hem de kaç yüz bin dolar, kaç yüz bin euro. Allah Allah. Alman Vakıfları, Amerikan Vakıfları, National Endowment for Democracy'ler, NED'ler, bilmem kimler, çevre koruma bilmem nesi, demokrasiyi geliştirme bilmem nesi diye para adırıyorlar bunlara. Onlar da PKK'nın kılıcını sallama talimatı alınca oturuyorlar. PKK'nın kılıcını sallıyorlar. Hatırlayın Cumhuriyet Gazetesi'ni. Gazetenin adı Cumhuriyet, değil mi? Türkiye Cumhuriyeti. Adı Cumhuriyet, Cumhuriyet. Nasıl haber yaptı? Dedi ki PKK'lı militanlar o kadar temizler ki yere izmarit bile atmıyorlar. Artık her yer tuvalet anlayışı da yok. Onlar tuvalette kurmuşlar. Dağda ağaç diplerine yapmıyorlar. Ay evcil köpek eğitmiş gibi konuşuyor. Tuvalet eğitimi de verdik. Artık ağaç dibine yapmıyorlar. Tuvalete gidiyorlar der gibi. PKK övdüler bize. Kim yaptı bunu? Cumhuriyet gazetesi yaptı. Adı Cumhuriyet olan bir gazete. Niye yapıyor bunu? Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden DAEŞ kafeceli teröristler için bu bizim mecbur bırakıldığımız eylem diye savunma haberi yaptı mı yapmadı mı Cumhuriyet? Yaptı. Niye? Niye? Parayı gönderenin kılıcını salladığı için kim gönderdi paraları size? Kimin kılıcını sallıyorsunuz? Kavga bu kavga işte. Yoksa yok hükümeti eleştirmişsin. Eleştirin hükümeti. Hükümet dediğiniz şey eleştirilmek için vardır zaten. Hükümet eleştirilir. PKK'nın kılıcını sallamayın. Tahran'ın kılıcını sallamayın. Riyad'ın, Cidde'nin, Tel Aviv'in, Londra'nın kılıcını sallamayın bu ülkede. Mesele bu. Şimdi işte bunlarla da mücadele edilecek ama bir taraftan bir mücadelede kimler var? Anneler. Bak çok ciddi söylüyorum. F-16'lar gibiler, fırtına obüsleri gibiler, atak helikopterleri gibiler, komando birliği gibiler hepsinden daha etkiler. Ne yapıyor biliyor musun anne? Doğal hakkı var. Doğal, insani hak. Ben diyor bu çocuğun anasıyım. ''Evladımı da istiyorum.'' diyor PKK'dan. İşte PKK'nın çöktüğü an. İşte PKK'nın fırtına obüsünden bile daha çok korktuğu mesele. Anneler. Evladını isteyen annenin karşısında hiçbir silah, hiçbir ideoloji. Ne Stalin, ne Marx. Ne Tel Aviv, ne Tahran. Ne para, ne Amerika. Ne Mossad, ne Siyahin. Kimse duramaz. Evladını isteyen bir annenin karşısında durulamaz. Öyle bir güç yok, buna işleyecek silah yok, bunu satın alacak para yok dünyada. İşte o anneler bak çatır çatır çökertiyorlar PKK'yı. Bak bir tane daha katıldı oraya, 90 yaşında benim annem. Ya yaş 90, 90, bu ülkeyle yaşıt neredeyse kadın. Gitti dedi ki ben de evladım istiyorum dedi. Hadi gidelim Diyarbakır HDP il binasının önüne. PKK'nın asker alma ocağı. Buradan HDP il binasından giriyorsunuz PKK'ya, hakurktan çıkıyorsunuz. HDP il binasına buradan kapıdan giriyorsun Diyarbakır'dan, oradan da Kandil'den çıkıyorsun. İşte o büyük kapı var ya, ona diyorlar ki Dark Gate, karanlık geçit orası o. O karanlık geçidin önünde durduğu anneler. O karanlık geçidin önünde niye neyin nöbetini tutuyor? Türkiye'nin, geleceğin, bu milletin, Kürt çocuklarının nöbetini tutuyor. Bu karanlık geçitten başka çocuklar geçmesin diye orada duruyorlar. Gidelim mi Diyarbakır binasının önüne? Bak 90 yaşında anne nasıl katıldı onlara?
2: Benim evim yuvamsın, Recep'im gel evine, kurban olduğum evine gel.
3: Bu sözler 90 yaşındaki bir annenin evlat çığlığı, Bingöl'de yaşayan anne Cemile Koşar'ın oğlu 2014'te PKK'lılarca kandırılarak dağa götürüldü. Acılı anne evlat hasretine dayanamadı. Diyarbakır HDP il binası önünde kendisiyle aynı acıyı taşıyan ailelerin yaptığı evlat nöbetine katıldı. Acılı anne nişanlı oğlunun bir sabah iş için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini anlattı.
2: Oğlumu kandırdılar, ben tek evin altındayım. HDP benim oğlumu kandırdı. Ablasının düğünüydü, düğün yapıldı. Sabahında İstanbul'a işine gidecekti. Dışarı çıktı, daha gelmedi.
3: Kucağında oğlunun fotoğrafını taşıyan anne, PKK işbirlikçisi HDP'den oğlunu istedi.
2: Hastayım, Bingöl'de hastanelerdeyim. Nefes alıyorken gözümle seni göreyim. Ben HDP'den oğlumu istiyorum.
0: Nasıl ağlatıyorlar annemi görürüz mü? 90 ay içinde kadını ağlatıyorlar orada. Bitecek bu PKK. Burada PKK'ya karşı birlik olmamız lazım. Burada bak şuna dikkat etmemiz lazım. Ben dur dur dur. Ben buradan Erdoğan'ı yıpratırım deyip burada siyasi bir fayda sezip PKK'nın yanına geçenler utansınlar. Bu kadar hırs ülkeye ihanettir. Siyasi hırsınız olacak tabii. Siyaset ego işidir birazcık değil mi? Karizma işi, ego işi, oy alacaksın, yetki alacaksın. Bunlar hepsi sağlıklı şeyler, bunlar hepsi güzel şeyler. Benim en sevdiğim şey, iki tane marka var mesela. Ekran kartı üreticisi, biri Nvidia, biri AMD. Çok severim, ikisi rekabet etsin. Niye? O ikisi rekabet ettikçe daha iyi kartlar üretiyorlar ve ben de daha ucuz satın alıyorum. Harika bir şey. Oo, delirdim mi ben? Çılgınlar gibi bir A markasının taraftarı olayım da hu, Tukaka diye öbür markayı kötüleyim. Müthiş bir şey. Bu siyasette de böyle. İki tane parti bırak rekabet etsinler. Daha çok hizmet etsinler ülkeye. O daha çok hizmet etsin. Sonra öbürü eleştirsin. Öbürü eleştirirken benim adıma nöbet tutsun. O müthiş. Bunu hangi vatandaş istemez? Ama bunlardan birisi. Valla sırf diğer siyasi rakibine siyasi fırsat edindi diye kalkıp şu annemin karşısına geçer de PKK ile iş tutmaya kalkarsa iş karıştı o zaman. Bak bu siyasi rekabet olmadı. O zaman iş karıştı. O zaman bütün ülkeye ihanet başladı. Çizgiyi açtın. O işte organize kötülük. O işte kötülük. O işte şeytanlık. Orada başka bir şey var. O zaman dönerim ben ülke müdafaası diye görürüm seni. Burada ana fikir bu. Bunu kaçırdık mı yandık bittik. Çok önemli bu. Bak mesela Yunanistan'dan bir haber vereyim size. Bak Mega diye bir kanal var Yunanistan'da. Mega. Yunanistan'ın en büyük yayıncısı. Ana akım medyası. Mega'ya 20 bin euro para cezası kestirdi. Müço Takis. Hükümet Yunanist hükümeti Yunanistan'ın en büyük yayıncısına 20 bin euro para cezası kesti. Niye biliyor musunuz? Şu sebeple. Polis olaylara müdahale ederken bir tane Yunan vatandaşına tükürüyor. Polis tükürüyor. Mega da bunu yayınlamış. Polisin tükürdüğü anını. Ne demek bu? Ha diyor ki hükümet orada. Polisi, bu devletin polisini kötü gösteremezsin. Hükümette siyasi olarak rakip olabilirsin. istediğini yap ama polis, devletin polisi. Polisi diyor kötü gösteremezsin. Sana diyor polisi kötü gösterdiğin için 20 bin euro paracılarsın. Hadi o çok özendikleri Yunanistan. Ya. Oh, Avrupa Birliği ne güzel değil mi? Fransa'da Macron'u eleştiren haberler yapmak yasak. Ne yaptı görmediniz mi Macron? Allah toplantı yapmışsın sen gizli gizli diyor soran gazeteci nasıl da o gazetecine haber yok daha. Bitti bu, buharlaştırdılar gazeteciyi. Böyle bir durum var ve bütün bu durumların dönüp dolaşıp bağlandığı bir şey daha var. Ne o? Amerikan seçimleri. Hadi bir bakalım Amerikan seçimlerine. Amerika başkanını seçemiyor. <gülüyor> Yarışındalar şu anda seçemiyorlar. Amerika başkanını seçiyor. Hani öyledir ya seçim haberi nasıldır? Seçim haberi işte Amerika başkanını seçiyor falan diye başlarsın anlatmaya şu parti şu kadar oy aldı falan. Amerika başkanını seçemiyor. Niye? Ya kartuş bitti <gülüyor> çıkış alamıyoruz. Kağıt bitti bilmem ne yapamıyoruz. Persönü'nün uykusu geldi sayım yok hadi gidin yarın sabah sayacağız diyenler var. Trump diyor ki oylarımız sihirli bir şekilde çalınıyor diyor. Biden diyor ki ben diyor mı ima etmiyorum şey ilan etmiyorum ama diyor yakında alacağız diyor. Biden mı Trump mı? Hadi bakalım seni mahkeme sen çaldın konuşma asıl sen çaldın. Oyları nasıl veriyoruz? Postayla. Aa ismirtolu kalem mi? Yok keçeli kalemmiş. Olur mu ben sen kurşun kalemle falan. <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? 1870 yılından kalma delilikler. Keçeli kalem ismirtolu kalem tartışması yaptılar biliyor musunuz? Amerika American Dream, değil mi? <gülüyor> dünyanın en büyük ülkesi. Şöyle, "Aa abi Amerika'da sistem var ya falan." Böyle Amerika'da ne sistem var? Amerika'da polisin silahı var. Dünyanın en büyük güvenlik devleti. Irkçılık kurumsallaşmış polis devleti. Ne sistemi? Aa sistem yok. Adam çuvalla oy topluyor. <gülüyor> 2020 olmuş. Peki hakikaten başkan kim olacak? Ve bir bakmamız lazım ona tamam yerinden bakalım o zaman hemen kaynağına gidelim doğrudan gidelim şimdi Amerika'ya Amerika'da Ebu Bekir Kurban var Ebu Bekir Doğan var Ebu Bekir Kurban diyorum özür dilerim Ebu Bekir Doğan var Ebu Bekir Doğan'a soralım Amerika'da Ebu Bekir bize günaydın size iyi geceler <gülüyor> iyi akşamlar iyi geceler değil de iyi akşamlar ne oldu seçim sonuçları kim kazandı orada belli mi bizim burada haberimiz yok
5: günaydınlar Eren Bey nasılsınız teşekkür
0: ederiz buyurun
5: e, i̇lk önce bir e, genel çeşevesini çizelim seçimin. Siz de biraz önce bahsettiniz, 1870'lerden kalma bir sistemden bahsettiniz. Evet doğru, Amerikan Anayasası'nda seçimlerin nasıl yapılacağı bellidir. E, Elektrokallış dedikleri temsilciler. Başkanı seçerken delege e, seçimi var. Bu delege seçimlerine Amerikan vatandaşları oylarını veriyor. Ve her eyaletin de kendi nüfusuna göre delege sayısı var. E, toplamda 530 delege, 538 delege sayısı var. Başkan olabilmek için de 270 delegeye sahip olmak lazım. Tabii e, biraz önce siz Amerikan sisteminden bahsederken... E, Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi gibi tabii bu delege sisteminin Amerika'ya getirilmesi 1870'lerde bu güneydeki eyaletlerin köle sahibi olanların daha çok oy alabilmek için böyle bir sistem geliştirdiğini ve sonrasında her seçimde böyle tartışmalara sebebiyet verdiğini biliyoruz. En son 2000 yılında Josh W. Bush seçilirken Florida'daki eyaletlerin tekrar sayılmasını istemişti ve e, demokratların adayı Al Gore 500 bin oy fazla almasına rağmen Florida'daki eyaletin e, oy sayımından sonra hakim e, cumhuriyetçilerin kazandığına karar getirerek George W. Bush e, kazanmıştı seçimi. Aynısı 2016 yılında da tekrar etti Hillary Clinton 3,5 milyon oy fazla almasına rağmen Donald Trump delege sayısı fazla olduğu için başkan olmuştu şimdi de aynı tartışmaları tekrar yaşıyoruz. İlk önce bir genel çerçevesini çizeyim ben e, Amerika'daki şu 2020'deki seçimlerin. Amerikan tarihinde ilk defa e, 100 milyondan fazla kişi e, posta yoluyla oy kullandı. Bu Amerikan tarihinde bir ilk. E, toplamda 150 milyon kişinin e, oy kullandığını düşünürsek 100 milyon e, çok büyük bir rakam. ve Bu e, oyla kullanan, e, posta yoluyla oy kullanan insanların çoğunluğu demokrat. ve Bazı eyaletlerde bu oy sayım Sistemi değişiyor. Mesela New York'ta e, ve Kaliforniya'da oylar bu önceden kullanılan oylar e, önceden sayılıp daha sonra seçim günü e, kullanılan oyları da üstüne koyarak hemen seçim akşamı sonuçlar belli olabiliyor. E, Pennsylvania gibi, Arizona gibi, Nevada gibi bugün e, seçimde tartışmalı olan eyaletler de o oylara dokunmuyorlar. Seçim günü yani 3 Kasım günü kullanılan oyları sayıyorlar. Daha sonrasında e, posta yoluyla gönderilen oyları sayıyorlar. Şu anda delege sayısı e, hali hazırda e, kullanılan oylara göre e, Biden 253 e, delege sayısına ulaşırken e, Donald Trump 214 delege sayısına ulaştı. Burada da e, büyük bir tartışma var. Donald Trump'ın kendisi Ancak bir gün zor tutabildiler. Dün açıklama yapmak istemiş ama danışmanları tarafından ikna edilmiş. Bir gün daha bekleyin diye. Bugün bir açıklama yaptı. ve Hem cumhuriyetçileri hem demokratları kızdırdı yaptığı açıklamayla. Çünkü e, oyların sayımında bir usulsüzlük olduğunu, oy sayımının durması gerektiğini söylediler. Ama danışmanları ve öbür e, demokratlar da diyor ki şu anda biz oy sayımını durdurursak zaten Joe Biden başkan olacak. Çünkü e, şöyle bir e, harita göstereyim ben size. Şu haritada Mavi olan yerlerde demokratlar almış gözüküyor. Cumhuriyetçiler de kırmızı olan renkte. Turkuaz olan renklerde ise şu anda oy sayımı devam eden. Dolayısıyla kararı kesin olmayan eyaletlerde şu haliyle eğer oy sayımı durdurulup ve sonuçlar ilan edilirse... ...Donald Trump e, otomatikmen kaybediyor. Daha sonra... ...bunu değiştirdiği haliyle... ...dedi ki e, o zaman... ...oy sayımını durdurmayalım... ...oy sayımını bitirelim... ...bir daha sayalım çünkü
0: ben kaybediyorum...
5: <gülüyor> ...ben kaybetmeyi sevmem dedi.
0: Yani <gülüyor> öyle bir... <gülüyor> öyle ya, bir A- e, Amerika'nın çöküş hikayesini anlatıyor gibisi... ...çok güzel ben böyle hevesle... ...zevkle dinliyorum. Buyur abi çökert Amerika'yı... ...çok acayip yer güzel
1: de, yani.
5: Yani e, şu anda biliyor musunuz? Yani Amerika'nın başkanı tweet atıyor ve diyor ki oy sayımını durdurun. Daha sonra o attığı tweetin çok da mantıklı olmadığını düşünüyor. Diyor ki oy sayımını bitirmeyin, devam edin, daha sonra tekrar sayın diyor. Yani <gülüyor> hiçbir şekilde e, bir e, mantıkla izahı olmayacak e, tweetler atabiliyor tabii ya ki. Ya bize abi.
1: şu
0: mantıksız adam çok lazımdı ya. Çok, çok lazım. Yani, yani. <gülüyor> ama e, Orta Doğu'da e,
5: damadıyla beraber çok da güzel işler yapmadılar. Yapmadı, ben evet. öyle düşünüyorum. Yani şu anda Türkiye'ye karşı kurulan evet. e, şer ekseninde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, e, İsrail'i ve Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı birleştirerek orada çok kötü işler yaptı. Yüzyılın i̇şte, planı
0: denilen kepazelik bunun altından, damadının altından çıktı işte
5: Evet evet yani e, zaten e, demokratların ve cumhuriyetçilerin en çok kızdığı nokta orası. Yani şu anda devleti aile şirketi gibi yönetiyor. Ne kadar kar yapabilirim bakıyor mesela 19 var Amerika tarihi şu anda dün zannedersem bir günde 120 bin vakaya ulaşıldı bu bir rekor koronavirüs vakalarının başlamasından bu yana Bununla ilgili hiçbir şey yapmadığı halde şeyde Avrupa'da bir ilaç şirketiyle anlaşarak bu aşının geliştirmesine para yatırdı Dolayısıyla bu bu yatırımı da geri almak istiyor çünkü kendisi başkan olursa eğer aşı bulunursa e, devlet gücüyle o aşının Amerika'da satılmasını ön ayak olup dolayısıyla buradan kar elde edebileceğini düşünüyor. Onun da kaybı var. Yani her taraftan e, sadece parasal olarak hareket ediyor. Dolayısıyla e, biraz sıkıştı gibi duruyor. Tekrar seçime dönecek olursak, şimdiye kadar demokratlar yani bu seçimlerde sadece başkanlık seçilmiyor, aynı zamanda... Kongrenin her iki kanalına da e, milletvekili seçiliyor. E, Demokratlar temsilciler meclisinde 226 sandalye kazanırken e, Cumhuriyetçiler 209 sandalye kazandı. Senatoda ise Cumhuriyetçiler 48 sandalye alırken Demokratlar da 47 sandalyeye ulaştı. E, bu e, salınacak eyaletlerdeki e, seçimlerde sonuçlanınca eğer orada Demokratlar e, Alırsa, Biden alırsa oradaki senatörlerin de e, demokratlara geçeceğini
0: düşünürsek e, Cumhuriyetçiler hem başkanlığı e, hem... E, e, Ebu Bekir Doğan bir şey soracağım. Niye bu hayatlara salınacak diyoruz ya? Ya Siz öyle söylüyorsunuz. Ben, ben demiyorum da anlamını da merak edin. Neden salınacak?
5: Ben haritamı göstereyim. Bu benim e, mucize haritam. Heh, e, işte. Şurada. işte. Şimdi Gö- gösterdiğimiz e, burada mavi olanlar her seçimde e, demokratlara oy veren eyaletler. <gülüyor> Bizim eyaletler, İzmir'le Trakya
0: işte de sahil kentleri.
5: And, aynen. <gülüyor> Şuradaki kırmızılar her zaman cumhuriyetçilere verenler. <gülüyor> tamam. sarı, olanlar da, sarı olanlar ise seçimden
0: seçime kararını değiştirebilen Ha eyaletler. Bir öyle bir öyle yaptıkları için salıncak oluyorlar onlar öyle mi?
5: Evet, evet aynen. Ee, şurada e, delege sayılarına bakarsak her seçimde kemikleşmiş delege sayısı var. Mesela e, demokratlarda 207, cumhuriyetçilerde 152, şurada 206 tane delege var. Bunlar da salıncak eyaletlerle birlikte bir oraya bir buraya kayıyorlar.
1: Aha, tamam, ee,
5: şimdi bunun... anlaşıldı.
0: Peki şimdi bu seçim döndü, dolaştı. Pensilvanya'daki sonuçlar mı kilitlendi?
5: Ee, şöyle aslında e, kitlenmemişti ama e, erken bir sonuç alınabilmesi için evet oraya kitlendi. Şu anda e, Pensilvanya'daki e, oy sayımı %95 civarında bitti. Dün bu saatlerde %85'ti ve Donald Trump orada e, 500 bin farkla öndeydi ama aradan 12 saat geçti, Dün bu saatte ya yani 24 saat içerisinde ancak yüzde onunu sayabildiler. Şu anda fark 23 23 bin civarlarında falan. Trump yine önde ama önümüzde bir 3-4 saatlik bir süre var ve kullan sayılacak oy sayısı ise tam olarak 175 bin. Bu sayılacak olan oylarda e, posta yoluyla gelen oylar, dolayısıyla posta yoluyla gelen oylarda da en çok demokratların oyu var. Yüzde yetmişlik, yüzde seksenlik oranda. Dolayısıyla biz e, Biden'ın e, Pensilvanya'yı 80 bin, 90 bin oy farkla kazanıp e, cumhurbaşkanlık için e, delege sayısını garantileyeceğini düşünür. Şu anda 253. Durum bu e, yani. Yani Pennsylvania'dan
0: 20 tane gelecek, 273 olacak. Ee, 273 dolayısıyla... olacak, 270 artı biri geçtiği için de Biden'ın başkanlığı ile etmesi bekleniyor. Ve bunun saatinde, Türkiye saatiyle işte 11 falan civarlarında ve belki öğrene doğru gerçekleşecek değil mi? Ebu Doğan, çok teşekkür ediyoruz. Acayipti, merak evet. ettiğim bir şey vardı, onu öğrendim. Ya niye diyoruz biz bu adamları deyip duruyordum, onu da öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyoruz Ebu Doğan'a Amerika'dan. İyi günler. Rica. Bir taraftan hemen Amerika'dan şeyi de hatırlatalım. Hazır Ebevekir Doğan'la konuştuk. FED, Amerikan Merkez Bankası faiz kararı Aa ah, Hiçbir şey değiştirmedi. Ne arttırdı ne eksiltti onu söylemiş olalım. Amerikan Merkez Bankası dedi ki dur bir seçim sonuçlatsın. Bakarız faizi soru dedi. Biz karışmıyoruz şimdi falan dedi. Duruyor şu anda öyle. Herhangi bir şey de açıklamış değiller. Diyelim dönelim mi İzmir depremine? Bakın. İzmir depreminde o yıkılan binalarda çalışan işçilerin ifadelerini Allah razı olsun bakın dinleyin. Diyor ki ya ben çalışırken korkuyordum diyor. Çalışırken korkuyordum bina sallanıyordu diyor. İşçiler söylüyor bunu. Müteahhit de uyarmışlar. Ya bak bu yanlış demirler şöyle bina ne. Kimseyi dinlemedik diyor. Ama beni ilgilendiren asıl detay ne biliyor musunuz? O kooperatif zamanında yapıltıran ev sahipleri var ama mal sahipleri hiçbiri o evde oturmamış efendim o evleri ya satmışlar ya kiraya vermişler hiçbiri kendi oturmamış yani kötülük sahtekarlık organize öyle bir tane bir sürü insan saf böyle iyi niyetli herkes ha, bir tane şeytan müteahhit yok işin içinde yani her zaman öyledir hiç kimse kusura bakmasın öyle herkes saftilik böyle herkes iyi niyetli güzel güzel iyi ahlaklı insanlar Ha bir tane şeytanımız var o da müteahhit hadi oradan ne yapıyorsa hep birlikte yapıyoruz Evi, oturmamışlar evlerine. Uyanık. Niye oturmuyorsun? Biliyor çünkü ne yaptığını. Çünkü o da o işin bir parçası. Hadi gidelim o işçileri bir dinleyelim.
3: Depremde yıkılan site, çok sayıda kişiye mezar oldu. Binaların inşaatında çalışan işçinin anlattıkları, felaketin sorumlusunun kim olduğunu ortaya koydu. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem 17 binayı yerle bir etti, çok sayıda binaya zarar verdi. Binaların yıkılma nedeni malzemelerin kalitesiz olması ve sağlam yapılmamış olmasıydı. Felaketin göz göre göre geldiği depremde çöken barış sitesinin inşaatında çalışan bir işçi anlattı. Çöken sitenin inşaatında çalışan Erol Kaya, inşaatta harç taşırken el arabasının bile zemini titrettiğini söyledi, bu yüzden inşaatta yürümeye korktuğunu dile getirdi. O dönemde kendi aralarında binanın güvenilmez olduğunu da konuşan işçiler, inşaatta kullanılan malzemenin kalitesiz ve eksik olduğunu bizzat gördü. Bunu üstlerine söyleseler de kimse onları dinlemedi. 30 yıl önce mandalina bahçesi olan ve zemini yumuşak olan mahalle şimdi binalarla doldu. İnşaat işçisi Kaya, binaların temelinin zayıf olduğunu, siteyi yaptıranların binalarda oturmadığını ifade etti. Öte yandan felaketin sorumlularından da hesap soruluyor. Depremde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan zanlılar bir adliyeye sıkıldı, sevk edildi.
1: Söyleyeceğim şey kolonların kaydırılması. Kolonların kaydırılması da. Derken...
3: Şüphelilerin ilk ifadelerinde binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi.
0: Bak mahallenin delisi olur böyle bir şeye alışır ne dersen de aynı şeyi yapar biliyor musunuz? Her var vardı eskiden her mahallede bir tane ondan. Ay onlar da kalmadı ya onlar da bir renkti yani. Bak en son şeydeki Mercedes Kadir nasıl Allah rahmet eylesin, öldü gitti. Böyle mahallenin delisi olur biliyor musunuz? Bir şey söylersiniz hep aynı şeyi söyler ama. Karnı aç mı falan kırmızı diye bağırır böyle. Uyuyacaksın mı kırmızı? Koç deprem oluyor kırmızı. Ne dersen de aynı şeyi bağırır. Alışmış ona oradan yürütüyor çünkü tezgahını. Bu CHP aynen öyle. İzmir Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz? Deprem olmuş, binalar yıkılmış. Bunda Atatürk heykelinin peşine düşmüşler. İy. Vallahi bu sefer CHP'liler bile tepki, Aa, yeter artık abi. Senin Atatürk, Atatürk, Atatürk diye yeter. Millet deprem olmuş, binalar yıkılmış. Sen hala bu karısını dövenin Kareli yeter giymesi gibi biliyor musunuz? Atatürk süveteri var böyle baklava. Adam eşini dövüyor, süveteri giyiyor. "Ya Kemalistin ben o yüzden bana saldırıyorlar." diyor. Bunlar binaları yıktılar, insanları öldürdüler. He, gene Atatürk heykelinin peşine düşmüşler, sosyal medyadan paylaştılar, o millet aa yeter deyince, tamam dedi. bu sefer hakikaten abarttık diye onlar da kaldırdı paylaşımı.
3: CHP'li belediye yanı başındaki deprem zedeleri unuttu, daha büyük heykel dikme yarışına girdi. Devletten millete tüm Türkiye İzmir'deki deprem zedeler için bir oldu. Felaketin yaralarını sarmak için herkes elinden geleni yaptı. CHP zihniyeti ise yine heykel derdine düştü. İzmir'deki CHP'li Bornova Belediyesi zaten bir Atatürk heykelinin bulunduğu meydana yeni bir heykel yaptırdı. Yanı başındaki Bayraklı ilçesinde depremzedeleri unutan belediye yaptığı heykeli Twitter hesabından paylaştı. Tweet'te Cumhuriyet Meydanımızı atamızın daha büyük ve daha heybetli bir heykeliyle taçlandırıyoruz ifadeleri kullanıldı. Belediyenin duyarsızlığı tepkilere neden oldu. Yoğun eleştiriler üzerine belediye Tweet'i silmek zorunda kaldı.
0: E mahalle yanıyor. Koca karın derdi saçını taramak yani. Ama yani of, bu Atatürk'e ya sonra dikersiniz kardeşim bir türlü insanlar ölmüş ya. Ona saklanacaklar, onu maske yapacaklar. Dert de o çok sevdiklerinde değil yani. Hadi günün ekonomi rakamlarına bakalım. Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah
3: Halkbank yapar. Halkbank.
0: Borsa İstanbul yüzlerce endeksine bakıyoruz. 1180'de şu anda dolar 8.45 lira oldu. Yükselmeye devam ediyor. Euro 9.99. Hani 10 lira değil. Ya zaten alışı 10 lira Euro'nun da hani şu anda 9.99 sınırda. Artık 10 liralardan söz ediyoruz Euro'larda, Euro'da. Ve altın e, zor okunması zor bir rakama gelmiş. 527,14 yükseliyor da efendim devam ediyor. Bu dünyada da böyle bu arada. Hani sadece Türkiye'ye has bir durum yok. Altın için konuşuyorum bütün dünyada ons şudur budur uçtu gitti altın. Fed'in Merkez Bankası'nın bir faiz kararı beklenedi. O da zaten dedi ki hayır dedi ben açıklamıyorum. Faiz ne arttırıyorum ne azaltıyorum. Aynı kalıyor hiçbir şey dedi. Altın iyice koptu gitti. Durum bu. An itibariyle 527,14'te de işlem görüyor Türkiye'de gram altın. Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah ister
3: Halkbank yapar. Halkbank.
0: Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Biz nasip olursa pazartesi günü. Yine saat sabah tam 7.30'da huzurlarınızda olmak için gayret edeceğiz. Nasip olursa huzurlar olacağız. Siz bir yere ayrılmayın. Saat başında burada para politik başlıyor. Huzurlarınızda Semra Karabaş olacak.